0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa del 21 di ottobre del 2021 parrebbe essere un giovedì, tutto va bene naturalmente in Fridonia, questo meraviglioso paese eh, governato da, dai migliori e mh, come al solito noi ci immergiamo nei flagizi quotidiani peraltro anche in cerca di qualcosa di sugliardo perché dobbiamo tirarci un po' sul morale di flagizi ne abbiamo abbastanza di cose sugli arde ci possiamo anche divertire con le cose sugli arde ci possiamo anche divertire sono naturalmente le nostre due paroline del giorno che ci terranno compagnia ci si diverte con poco qui in grande economia ci terranno compagnia in mattinata cercando di farci districare al meglio tra i flagizi quotidiani e le sugliardate diciamo così ma bando alle ciance come si diceva nelle fiere di paese dove poi si proponevano i rimedi miracolosi e andiamo a vedere i fatti del giorno <coughs> l'agenzia as.it gloriosa erede dell'agenzia Stefani di Mussoliniana memoria di fascistica memoria ai bei tempi che furono quando l'Italia aveva bisogno di posti al sole e andava a cercarseli e li trovava quelli più belli, i migliori, quelli rimasti a disposizione, comunque al di là di questo andiamo dall'agenzia Stefani barra Ansa a vedere i fatti del giorno, battaglia sul super bonus, il 110%, i sindacati sono contro quota 50, 102, chiedo scusa, è l'altro tema del giorno, le pensioni, quindi... Il 110% di ristrutturazione edilizia, che non vale più per le villette, le casupole, ma soltanto per i condomini, da luglio a quanto pare, e l'altro tema grosso, quello delle pensioni. Si va verso il decalage della misura, cioè del super bonus, dal 110% al 70% nel 2024. La manovra allo studio prevede la rimodulazione del superbonus per i soli condomini e l'eliminazione per le facciate. La Lega a 5 Stelle Forza Italia si chiede l'allargamento delle misure, cioè di riportarlo al 110% e nei termini di prima. Franceschini dice no all'abolizione del bonus facciate, mentre c'è rischio di esclusione per i piccoli comuni, lo dice il sindaco di Bari e presidente del Lanci, l'associazione dei comuni italiani, De Caro del PD. Questo è il primo titolo. Il secondo invece ci riporta a Donald Trump. Il Trump fa il suo ritorno e annuncia il lancio di un suo social media chiamato Truth, niente meno che la verità. Bel Pietro gli chiederà i, il copyright. La Pravda. La Pravda si declina in tutte le lingue del mondo. Dalla Pravda russa siamo alla Truth americana. Dovrebbe vedere la luce il prossimo mese. L'ex presidente degli Stati Uniti è pronto alle prossime elezioni. In ogni caso Donald Trump vuole lanciare la verità, non quella di Belpietro ma la sua naturalmente. Verità si chiamerà la sua nuova piattaforma social, la proprietà sarà chiamata Trump Media and Technology Group, TMTG, dovrebbe vedere la luce il prossimo mese. Ho creato Truth Social, ha detto Trump, per combattere la tirannia di Big Tech. Viviamo in un mondo dove i talebani hanno un'enorme presenza su Twitter, mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato e questo è inaccettabile, ha detto Trump, che per le affermazioni fatte prima e dopo il 6 gennaio è stato bandito sia da Twitter che da Facebook. Qualche ragioncella ce l'ha anche il buzzurro numero uno, così fu dipinto naturalmente e così continua a essere dipinto da non pochi, ovvero Donald Trump da Trump a Draghi che ha detto che la campagna vaccinale in Italia è stata la più veloce dell'Unione Europea dopo aver avuto 132.000 morti in coscienza bisogna fare tutto quel che è necessario ma poi vedremo meglio il discorso di Draghi in tutte le sue sfumature, viva l'Europa, viva io viva l'Italia, per tanti versi comunque al di là di questo e con bonomia però, senza alcuna tronfia, vanagloria comunque al di là di questo, Gran Bretagna altro tema del giorno, 100.000 casi al giorno è il timore per una nuova mutazione della SARS-CoV-2, generatrice dell'ottima Covid, la variante del SARS-CoV-2. La variante individuata in Italia, Gran Bretagna e Israele si chiama AY.4.2. Tanto per essere chiari, potrebbe essere più contagiosa e, pa- e per impaurire, potrebbe essere più contagiosa della Delta ucciso in piazza torna libero l'ex assessore pistolero leghista di Voghera era ai domiciliari dal 20 luglio eccesso colposo di difesa Verdini e altri invece sono indagati nell'inchiesta sulla loggia Ungheria c'è anche Bisignani non può mancare l'uomo che sussurrava ai potenti ex giornalista, ex democristiano, ex andeortiano, ex tutto Luigi Bisignani è dentro anche lui nella loggia Ungheria mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA centrodestra compatto per l'elezione del Presidente della Repubblica qualcuno dice che vorrebbe essere Berlusconi il Presidente della Repubblica e la compattezza del centrodestra è sul suo nome quale Presidente della Repubblica, andiamo bene, dicono a Roma, l'incontro tra Berlusconi, Meloni e Salvini per fare il punto dopo le amministrative. Ma ci sono i ministri di Forza Italia in testa a Gelmini molto incazzati, come vedremo trano molto e ancora in primo piano sull'agenzia ASA che c'è di interessante l'allarme dell'Europa, dell'Unione Europea sugli estremismi l- e eh, un fattaccio orrendo di cronaca nera, uccisa a martellate in strada dalla ex, dall'ex uomo nel Bresciano, lei aveva 49 anni, è caduto a Castegnato, Brescia giusto appunto, altro fatto orripilante, eh, i talebani decapitano una giovane pallavolista, di etnia Hazara. Gli Hazari erano l'etnia dominante in Afghanistan, si sono ridotti a vivere nelle montagne dopo decenni di persecuzioni che continuano naturalmente. L'etnia Hazara è molto mal tollerata in Afghanistan dai coranici. I talebani hanno decapitato questa ragazza, inizio a inizio ottobre, a denunciarlo una sua ex allenatrice. Veniamo agli ultimi titoli di prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani, l'attacco hacker alla CIAE, società italiana autori ed editori, il direttore generale dice non pagheremo riscatti, sottratti 60 GB di dati, alcuni sono già nel dark web, chiesti 3 milioni in bitcoin, l'azione rivendicata da Everest. La Russia chiude le attività lavorative per nove giorni, invece. Lo annuncio a Putin, lo ha annunciato a causa della situazione epidemiologica, cioè SARS-CoV-2-Covid. Sarà mantenuta la retribuzione dal 30 ottobre al 7 novembre per le attività chiuse. Pico di morti in Gran Bretagna, come abbiamo già visto. E questi sono i temi di primo piano dell'agenzia ANSA. L'agenzia di Kronos mette in apertura... La Russia. La Russia, oltre che la Gran Bretagna, per la Covid-19. Rischio contagi. Torna allo spettro lockdown. In Europa e nel mondo preoccupano l'aumento di casi e morti. Cosa succede in Romania, Germania e Francia? Bisogna arrivare a fine anno, quando formalmente finisce l'emergenza, peraltro da protezione civile anche in Italia, per capire quale sarà. La prossima, la prossima evoluzione diciamo così, dell'emergenza, in Russia mini lockdown per fermare i contagi, l'abbiamo visto per nove giorni, in Gran Bretagna in inverno il rischio è di 100.000 contagi al giorno, c'è anche la Romania, un morto ogni 5 minuti, un sedicenne tra gli ultimi 423 morti, in Germania contagi in aumento oltre 17.000 in un giorno e poi c'è la super zanzara coreana che non c'entra molto per ora con la SARS-CoV-2 con il SARS-CoV-2 con la Covid super zanzara coreana ma c'è anche quella giapponese la commenta oggi sul fatto quotidiano Maria Rita Gismondo la comparsa di questa zanzara giapponese che ancor più si adatta al freddo della padania e è stata avvistata infatti a Udine la zanzara padano giapponese che romperà le balle anche d'inverno, anche al freddo mentre il centrodestra ha siglato il patto delle pere si sono fatti le pere, questi tre a Villa Grande, la residenza romana di Berlusconi e sono arrivati ad avere un asse comune sul maggioritario maggioritario meglio che non il proporzionale Salvini e Meloni con Berlusconi dicono no alla legge proporzionale e poi il capo dello Stato chi sarà il candidato del centro-destra sarà Silvio, il magnifico e l'immarcescibile, l'immortale tecnicamente immortale come disse di lui Scapagnini. Ciampagnini l'avevano ribattezzato, ve lo ricordate il medico che fu anche sindaco di Catania oltre che deputato della vecchia Forza Italia che aveva previsto l'immortalità di Berlusconi, anzi lavorava a quello però diceva che era già tecnicamente immortale l'ottimo Silvio che verrà ergo candidato alla presidenza della Repubblica Italiana più unità e condivisione dopo i ballottaggi per le amministrative no al proporzionale il nocciolo del vertice bisogna capire perché delle pere come scrive l'agenzia l'agenzia di Anne Cronos un'atmosfera cordiale l'incontro cordiale eh, l'accordo di Massima il piatto di riso allo zafferano e le pere al vin Brûlé come dessert eccolo qua il patto delle pere il centrodestra intende continuare a lavorare come coalizione eccetera eccetera le pere sono mature per il centrodestra, mettiamola così e lasciamo con questo anche la DN Kronos andando per altramente assettati di verità al Corriere della Sera cadiamo male? dirà qualcuno no, cadiamo benissimo perché comunque è il principale quotidiano italiano e basta con sto scetticismo il covid vi ha fatto malissimo a tutti amici miei, amiche de... e non dell'avventura come dice l'amico Antonino Vaccini, l'Italia va veloce, è il virgolettato che riassume da par suo in prima pagina sul Corriere della Sera il discorso di Mario Draghi. L'Italia corre veloce sui vaccini, pensa che bella immagine poetica, manco Dante Alighieri, siamo sopra la media dell'Unione Europea. Il Premier Mario Draghi nel discorso prima del Consiglio europeo ringrazia chi ha vinto le esitazioni e si è fatto bucare o braccio. Il Ministro Speranza invece valuta la terza dose per gli under 60, cioè per tutti, e il Fondo Monetario promuove l'Italia. Siete in una fase di ripresa economica grazie ai vaccini. Niente male mentre c'è un'idea molto interessante ma ce la teniamo per dopo espressa da Paolo Mieli nell'articolo di fondo del Corriere della Sera un'idea risolutiva si si parla tanto siamo una democrazia non lo siamo, c'è la dittatura, non c'è la dittatura e via dicendo Paolo Mieli c'è un'idea fantastica meravigliosa per risolvere il dibattito lo vedremo tra pochissimo suspense mentre Bonomi, inteso come Carlo il presidente della Confindustria Dice ai partiti non rompete più eh, basta assalti alla diligenza. Eh, pardon, stavo per trascendere eh, in un eloquio un po' sugliardo, mh, per la verità. Questa manovra economica, ha detto il presidente della Confindustria, è un'occasione storica e i partiti stanno dando l'assalto alla diligenza e continuano ad assediare Draghi, cioè Draghi cosa buona, i partiti un flagizio, un avvenimento, insomma, un flagizio. Flagizio e sugliardo sono le due paroline magiche di oggi. Comunque secondo Bonomi eh, Draghi è ottimo e il sistema dei partiti è un flagizio, dice il presidente della Confindustria. Sul costo del lavoro bisogna fare di più, e poi c'è la foto del patto delle pere, i tre leader del centrodestra dicono sì al maggioritario uniti sul colle cioè su Silvio, dice qualcuno qualcun altro no, si vedrà la coalizione è compatta per l'elezione del capo dello Stato, cioè chi candidano? Silvio? No al proporzionale dicono ancora i tre delle pere, a Roma, Vertice, Meloni Berlusconi e Salvini, che precisa il quale Salvini precisa sì a un maggioritario rafforzato L'attacco hacker alla SIAE l'abbiamo già visto, poi in Germania si è dimesso dalla Bundesbank, la banca centrale tedesca, il Falco, Jens Weidmann. Il Falco dopo dieci anni di presidenza si dimette dall'incarico a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera come tutti i giorni, la predica di Don Massimo Gramellini sotto il falso nome di rubrica Il Caffè. Papà Pallone, il titolo di oggi, è riferito a quella storia che è accaduta a Cosenza in Calabria di un papà che ha portato il figlio violento dai carabinieri ha fatto il suo dovere però mandando in brodo di giuggiole Don Massimo Gramellini l'idea meravigliosa di Paolo Mieli qual è? sentite qua è subito annunziata nelle prime due righe dell'editoriale del Corriere della Sera per risolvere tutti questi infruttuosi anzi diremo quasi sugli ardi dibattiti sulla nostra democrazia è in salute, non è in salute c'è la dittatura Lo Stato che ti mette il tallone in testa, ti buca, ti vaccina, ti ricatta, tutte queste robe qua per risolvere il problema della democrazia di cui abbiamo parlato anche con il professor Cacciari in quella meravigliosa intervista che trovate in apertura sulla pagina Facebook di Radio RPL, riascoltatevela perché è una roba bellissima. Tra l'altro sul sito radio rpl.it c'è anche invece il racconto di Manuel Montero sulla sedicesima dose, il sedicesimo richiamo del vaccino, anche quello ve lo potete sentire recitato dalla meravigliosa staff di RPL. scritto da Manuel Montero nostro amico giornalista e scrittore e lo potete anche leggere sul sito originale è divertente divertente si fa per dire perché è distopico e preoccupante comunque non c'è niente di male il problema si risolve facilmente scrive Paolo Mieli e se decidessimo di non votare mai più? Questa è la proposta direi eclatante, non nuova per carità, era nell'aria, anzi era già stata formulata, però insomma scritta come prime due righe del Corriere della Sera di oggi non è male. C'è un'Italia che in modo ogni giorno più esplicito auspica, scrive Paolo Mieli, un futuro post elezioni politiche con assetti simili a quello attuale. Cioè, Mario Draghi dovrebbe restare a Palazzo Chigi per il resto dei suoi giorni, a vita, come gli antichi monarchi. Meglio se se sostenuto da una maggioranza più profilata, scrive Paolo Mieli. Profilata, cioè segando via i rompicoglioni. Viene evocata a tal fine la formula Ursula, cioè l'intero centro-sinistra, Grillini inclusi, con l'aggiunta complementare di Forza Italia. Chi rimane fuori? in guisa di rompicoglioni nella maggioranza Ursula, uno dei tre del patto delle pere, anzi due diciamo pure, sostengono i fautori di questa ipotesi che centrodestra e centrosinistra, da soli e devastati da litigi, non sarebbero all'altezza dei compiti incombenti sul futuro governo, perciò con l'introduzione di un sistema proporzionale, Giammai maggioritario si potrebbe ottenere che nessuno dei due fronti conquisti la maggioranza alle prossime elezioni e di conseguenza, pronube le forze di centro, si ricongiungerebbero i partiti che nel luglio del 2019 votarono per la von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea, cioè una bella maggioranza Ursula anche in Italia, con fuori i rompicoglioni veri o apparenti che siano Lega e Fratelli d'Italia. Tutti assieme darebbero vita a un esecutivo assai simile all'attuale che però, scrive Lottimo Mieli, escluderebbe la Lega e sarebbe così dotato della stabilità adatta ad affrontare un quinquennio che si annuncia pieno di occasioni ancorché assai complicato. Ben inteso, il tutto dovrebbe restare sotto la guida di Draghi. Secondo questo schema, gli italiani voterebbero, sì, tra un anno o due per le politiche, ma insomma, se fa per di, si fa per dire, ma l'effetto delle elezioni sarebbe, per così dire, Fortemente mitigato, che belli questi verbi, mitigato, mentre prosegue, lui sta illustrando naturalmente, eh, non sta auspicando Paolo Mieli, sta illustrando con la sua proverbiale capacità di essere equidistante o equivicino, gli equilibri politici e i conti senza il voto. Di fatto la consultazione del 2023, quella robetta che si chiamano le elezioni politiche, servirebbe solo a ridefinire le quote ministeriali dei partiti di maggioranza. Per il resto tutto resterebbe come è stato deciso prima del voto, anzi come è adesso. È un'idea molto interessante, scrive Paolo Mieli, che ha come presupposto un sincero afflato di apprezzamento per l'opera dell'attuale presidente del consiglio Draghi anche se tra i sostenitori di questa prospettiva si può scorgere qualcuno che intende più prosaicamente ostruire la strada che tra gennaio e febbraio del 22 potrebbe portare Draghi alla presidenza della Repubblica ma i più sono davvero animati dalla preoccupazione che un governo diverso da Draghi precipiti l'Italia nel caos l'emergenza il caos fate presto Mario Monti 2011 ve lo ricordate no? è da quanto tempo che viviamo in emergenza una confusione inadatta ad accogliere ma adesso più che mai ad una confusione inadatta ad accogliere e gestire i fondi provenienti dall'Europa cioè il debito da cui il futuro obbligo di risarcire il debito con condizioni peraltro da rispettare molto pesanti e lo chiamano fondi provenienti dall'Europa si chiama così il PNRR Next Generation EU, Recovery, per una felice ripresa dopo la depressione pandemica. A margine di questi ragionamenti però bisogna fare tre condizioni. Ci sono delle controindicazioni, scrive... Da par suo Paolo Mieri. la prima sui presupposti di queste suggestioni. I fautori del prolungamento di Draghi non fanno distinzione tra lo stato in cui versano centrodestra e centro-sinistra. È realistico immaginare un futuro problematico per il fronte salvinian-meloniano, ma molto è cambiato in quello lettian-contiano, nel senso che la leadership PD sull'intero fronte antidestra È fuori discussione. Questa leadership dispone di ex presidenti del Consiglio e di un personale di governo rispettabile. Quanto all'influenza 5 Stelle sarebbe più o meno identica in entrambe le combinazioni. Centro-sinistra votato dagli elettori o Ursula come ulivo super allargato a Berlusconi il 5 Stelle avrebbe la stessa funzione tanto quelli ormai soppronti a tutto ci sarebbe e sottinteso naturalmente ci sarebbe poi come difetto della suggestione ursulliana l'idea di adottare ancora una volta l'ennesima un sistema elettorale scelto per favorire l'esito voluto dalla maggioranza che lo approva destinato perciò a essere mutato non appena sarà finita l'attuale emergenza ma questo qui è un problemino da nulla. C'è infine un ultimo problema sulla strada di questo non votare mai più e tenersi draghi a vita. L'ultimo problema, d'accordo, siamo una Repubblica parlamentare, i governi li decidono, capo dello Stato e Parlamento, che ridere, ma l'idea di non voler più coinvolgere neanche marginalmente gli elettori nella scelta di chi ci dovrà guidare e di avere come unica missione quella di determinare i rapporti di forza tra i partiti potrebbe rivelarsi poco adatta a combattere l'astensionismo. Ragazzi, c'è da piangere ma sto ridendo, è incredibile, e a riavvicinare gli elettori alla politica. A maggior ragione se a chi è destinato a guidare il futuro governo sarà risparmiato l'onere della propria candidatura. La sinistra e il centro hanno già commesso un peccato nel 1994, in questo senso, quando tennero di riserva Ciampi e opposero al debuttante Berlusconi un improbabile Leocchetto. Berlusconi ebbe un clamoroso successo. La sinistra capì la lezione e si riprese due anni dopo con Prodi. Dopo oltre un decennio in cui l'Italia, conclude Mieli, da par suo, non ha più beneficiato di questo genere di investiture indirette e che ha dovuto digerire diverse ondate antisistema, sarebbe consigliabile prudenza prima di avviarci lungo la via del coinvolgimento del corpo elettorale solo per chiedergli di confermare lo stato di cose esistente non servono commenti l'avete letto tutto insieme a me l'abbiamo letto tutto insieme l'editoriale di Paolo Mieli che inizia però con questa frase di fulminante, meravigliosa, stupenda chiarezza due frasi, anzi due righe e se decidessimo di non votare mai più? io direi di sì per conto mio è inutile il voto e quindi ha ragione, è inutile anche mettere il punto di domanda, deci, anzi, è di formulare l'ipotesi dubitativa. Mettiamola sotto forma affermativa: non votiamo mai più. Chi è che diceva così da un, nel Novecento? Quello là, forse il testone, quello con la testa lucida, il crapone, Priapo, come l'aveva chiamato Carlo Emilio Gadda, il Duce, il Duce, Mussolini, Benito Mussolini, mi è venuto in mente. Allora lasciamo il Corriere della Sera, andiamo Tronfi e Sugliardi in cerca di Flagizi dalla prima pagina di Repubblica. Ogni giornale un Flagizio, anzi più di uno. Di roba sugliarda ne abbiamo un po' poca per oggi, eh? di sugliarderie varie sì, però di sugliardo in senso proprio letterale, etimologico del termine mica troppo, vedremo di cercarlo. Intanto Repubblica mette in primo piano la questione delle pensioni con Draghi che, sempre in omaggio a quello là con la testa lucida, tira dritto, come scrive Repubblica, sette giorni per l'intesa. Sindacati e Lega bocciano la proposta del governo per uscire da quota 100, ma Palazzo Chigi conferma tutto. Ultima settimana per trattare prima del Varo in CEDM, Consiglio dei Ministri. L'Ocse avverte per la Previdenza l'Italia spende troppo. Questi bastardi, eh, scusate, queste, queste succhia sangue di pensionati succhiano troppo e, um, Battiston dice grazie al Green Pass emergono i contagi sommersi, chi è che è Battiston, scusate un attimo scusate la mia ignoranza suprema chi è Battiston forse qualcuno sa chi è Battiston mi aiuti, mm, Battiston è intervistato Roberto Battistone è intervistato a pagina 6 di Repubblica parrebbe essere Roberto Battiston eh, il professore di fisica dell'università di Trento che si occupa di numeri a proposito della Covid-19. L'effetto Green Pass è impressionante, dice Battiston, ci sta permettendo di individuare i non vaccinati infetti. Se i casi ora salgono è un bene, perché il tracciamento di massa ci aiuta a isolare i positivi tra i non vaccinati. Che scuffia ragazzi, come direbbe Carlo Porta Rinato in pompa magna, ma um, mettiamo in chiaro dalla repubblica anche l'altro argomento, dopo vedremo meglio e Federico Rampini se ne occupa. Materie prime e chip, l'ingorgo globale delle merci, ombre sulla ripresa economica l'impennata della domanda di beni ha creato blocchi nei maggiori porti del mondo c'è la foto della nave evergreen ferma a los angeles in attesa di scaricare i container Sorvolare Los Angeles e il suo porto di Long Beach, scrive Rampini, è un modo per capire cos'è il grande ingorgo globale che attanaglia l'economia del mondo. Long Beach è il maggior scalo merci di tutta la West Coast. Materie prime e chip, l'ingorgo delle merci. Poi vedremo il pezzo, come sempre interessante di Federico Rampini, intanto il vertice delle pere, Berlusconi, Salvini e Meloni uniti su maggioritario e colle, ma in Forza Italia c'è la rivolta dei ministri, scrive. Repubblica in prima pagina da Repubblica sempre in cerca di flagizi e di sugliarderie andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa di Torino diretta da par suo, sempre come eh, va precisato da Massimo Giannini sulle pensioni il no dei sindacati poi vedremo due interviste una al leghista Durigon, l'altra all'ex leghista maroniano, il professor Alberto Brambilla, esperto di pensioni sulla stampa. Quota 102 per Brambilla buona per Durigon non buona, ma la vedremo dopo. Landini invece dice che bisogna essere liberi di lasciare il lavoro a 62 anni. Però la CGL Pro Green Pass è stata attaccata. Giustamente giustamente, no, no, giustamente, è stata ingiustamente attaccata dai fascistoni. E per cui tutto è passato in cavalleria. Mettiamola così eh, il sì al Green Pass da parte del CGL. Tensioni per la stretta sul super bonus e lo stop agli incentivi per le facciate. Non si torni alla Fornero, dice anche Orlando, il ministro del lavoro. L'intervista a Bersani, non Samuele ma Pierluigi penso che la politica non si faccia solo in Parlamento dice Bersani che avanza una proposta per Enrico Letta quale? Far nascere una nuova cosa di sinistra pluralista che unisca tutte le forze progressiste è un'idea veramente nuova, non l'ha mai avuta Bersani non Samuele ma Pierluigi questa idea mentre per i prossimi mesi lancia un allarme non dobbiamo esporre Mario Draghi Draghi buono anche per Bersani, alla delegittimazione di una bocciatura a voto segreto come candidato presidente e avverte, occhio ragazzi, non facciamo dei disastri. Così Bersani, caro PD, serve una cosa di sinistra e non bruciamo Mario Draghi come presidente della Repubblica. Anche sulla stampa naturalmente il patto delle pere, Berlusconi, Salvini, Meloni, ma la Gelmini dice noi ministri siamo emarginati cova dentro Forza Italia una spaccatura. I ministeriali pro-governativi, pro-Draghiani, pro-Paolo Mieli, cioè non votare mai più, contro gli altri. Hanno messo a capogruppo alla Camera un tizio che parrebbe essere sovranisteggiante, un certo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, mal visto dai governativi Brunetta, Gelmini, eccetera. Intanto Draghi a Varsavia ha detto che si sta in Europa per i suoi ideali e non per interesse. Un prima pagina su... La stampa e anche le hostess all'Italia che si sono spogliate ma lo vedremo meglio sul messaggero, qui ci avviciniamo un po' alla sugliarderia pur nel dramma della perdita di lavoro e poi l'eterno ritorno di Berlusconi commentato da Gabriele Romagnoli. Il buongiorno di, Massim- di Mattia Feltri, chiedo scusa, non è Massimo Gramellini, mi sono confuso, Ho trasfuso l'essenza dell'uno sopra quella dell'altro e viceversa. <coughs> Comunque, il buongiorno di Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa, La legge del mare commenta positivamente il fatto che siano state assolte la nave Marionio e il suo equipaggio dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché salvare gente in mare è qualcosa di ottimo sempre la politica non è come faceva Salvini di vantarsi del fatto che c'erano meno sbarchi più sbarchi vuol dire più buon cuore sostanzialmente è la legge del mare scrive Mattia Feltri lasciamo anche la prima pagina della stampa e finalmente andiamo alla Pravda, la verità, the truth, come direbbe Donald Trump. The truth, ovvero la, la Pravda, <coughs> vale a dire la verità, di Maurizio Belpietro si occupa del Green Pass. Ma quale spinta ai vaccini? È boom di tamponi e di certificati di malattia. Il Green Pass discrimina, scrive il direttore della Pravda. Maurizio Belpietro e non raggiunge lo scopo. Pochissime prime dosi, in compenso file chilometriche per farsi i test, tanto che si è costretti ad allungare gli orari delle farmacie e cresce chi si dà malato al lavoro arrabbia e disagi ovunque insistere è un errore vi è poi il profilo di Domenico Arcuri indimenticato ed indimenticabile commissario anticovid in prima pagina sulla Pravda distribuiti 70 milioni di mascherine di Arcuri molto pericolose ma non vogliono dirci dove Francesco Borgonovo sempre dalla prima pagina della verità si occupa del virus il SARS-CoV-2 che non può essere eliminato e allora cosa facciamo si continua così all'infinito con l'emergenza ci vuole un limite come più volte ha detto anche il professor Cacciari già troppo citato Fermate i pediatri, aggiunge Antonio Grizzuti, cifra per cifra ecco perché vaccinare i bambini non ha senso a pagina 4, c'è il dettaglio con tanto di grafici, non sono untori, si ammalano di rado, perciò non serve vaccinare i bambini, gli under 12 contribuiscono poco a diffondere l'epidemia, meglio convincere gli adulti a fare la puntura così schermano i figli. E sempre dalla prima pagina della Pravda, un altro documento smentisce il ministro, se ne occupa Fabio Mendolara, il ministro è Lamorgese. Anche l'ordinanza di arresto, mostrata in tv a fuori del coro, conferma... La trattativa tra polizia e forza nuova per il corteo verso la CGL di cui si diceva prima. Un problema per la Morgese che ha negato tutto questo in Parlamento. Silvana De Mari si occupa di un disegno. C'è un disegno, per chi non lo vedesse ve lo spiega lei. L'Italia condannata spera nei portuali di Trieste, scrive Silvana De Mari in prima pagina. L'Italia sta crollando ma i portuali ribelli fanno ancora sperare il nostro paese è stato messo in ginocchio da una lunga serie di derive politiche ora soltanto un anelito di libertà può salvarlo e ancora dalla prima pagina della verità Claudio Antonelli sulle pensioni sul tavolo 2 miliardi e mezzo la Lega tratta con Draghi fino a mercoledì per le nuove quote dopodiché c'è il recupero di un saggio di un filosofo britannico docente ad Harvard sulla virilità come virtù e riguarda anche le donne. Torna il saggio di Harvey Mansfeld per la pagina di cultura della Pravda di Stamani. Virilità, la grande virtù che abbiamo perduto per inseguire la neutralità. Torna in libreria un libro fondamentale di Harvey Mansfield, filosofo di Harvard, una difesa della mascolinità tanto criminalizzata dagli invasati politicamente corretti. Grazie all'editore Liberi Libri, pregevolissimo editore di Macerata, Torna in libreria un capolavoro troppo spesso sottovalutato del pensiero contemporaneo, virilità, di Harvey Mansfield, filosofo politico di notevole levatura, docente all'università di Harvard. Il grande pensatore, scrive la verità, prende le difese di una virtù dimenticata, la virilità sfidando il politicamente corretto che criminalizza il maschile per gentile concessione della casa editrice oggi la verità pubblica alcuni brani tratti dall'introduzione il concetto di virilità è decisamente poco alla page poco alla moda diciamo così mentre per sfuggire ai guai facebook si cambia i connotati e si butta nel metaverso nella realtà virtuale andremo in giro con l'occhialotto luxottica google views quello che è che ci permetterà di immergerci non più semplicemente guardando uno schermo con Facebook e tutte quelle stupidaggini lì ma immergerci dentro una realtà virtuale, il metaverso il nuovo mondo, la data è quella del 28 ottobre, quel giorno si saprà il nuovo nome di Facebook non la piattaforma ma la società che la controlla, cambiare per far dimenticare gli scandali rifarsi una verginità e puntare molto sul metaverso, cioè sulla nuova realtà virtuale, nella quale potremo comprare, pagare con la carta di credito, vaccinarci, eccetera, nel metaverso, nel mondo virtuale. Poi vi domanderete come si fa a farsi bucare la pelle nel mondo virtuale ci si arriva, non dubitate nel mondo virtuale si può fare di tutto soprattutto far girare quattro quattrini da sciagurati e comprare orrendi cibi, orrende mercanzie insomma fare tutto quello che si fa adesso ma con un occhialetto che ti fa vivere quello che stai facendo direttamente dentro la scena pensa che figata ma lasciamo la pravda e andiamo all'izvestia cioè al fatto quotidiano la notizia, mettiamola così, il Fatto Quotidiano apre con, ce l'ha con Renzi, porca la malora, open la fondazione di Renzi, pagava a Renzi viaggi, hotel e fotografo, 500 euro e passa per lui, 550, dalla fondazione culturale, il suo bancomat, la lista delle spese per Renzi, alberghi, benzina, ristoranti, pedaggi, autostradali servizi foto e riprese video cioè la fondazione di Renzi pagava a Renzi un sacco di spese. Capirai che scandalo. Al Senato le mozioni per lo scioglimento del partito fascista di Fiore e Castellino si trasformano in un ordine del giorno da forza nuova a farsa nuova, scrive. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Il Premier intanto scopre lo Stato nella legge di bilancio e i ministri litigano sui bonus. Poi ci sono i tre delle pere, Berlusconi vuole il colle, ma in Forza Italia Gelmini scatena la rissa. Stiamo con Draghi, dice Gelmini, che si sottrae al patto delle pere. Pregliasco, il virologo milanese sul covid più test sempre agli stessi avremo il colpo di coda invernale attenzione perché se no com'è che la meniamo eh, la torronata la morgese sfida Salvini Maroni torna al Viminale questa è la notiziola curiosa che ieri ha tenuto banco ha interessato molti la lotta al caporalato è il nuovo compito che Roberto Maroni già ministro dell'interno e presidente della Lombardia avrà su incarico della ministra la Morgese, molto interessante, la cosa, dopo settimane di attacchi, richieste di dimissioni, il ministro dell'Interno, La Morgese, ti becca un leghista, diciamo così. Ha fatto passare la buriana per servire la vendetta nei confronti di Matteo Salvini, che ha fatto la La Morgese per vendicarsi Di Salvini ha nominato Roberto Maroni, suo predecessore come segretario della Lega, presidente della consulta per l'attuazione del protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato. Maroni sarà mandato nel meridione d'Italia a combattere il caporalato. Il compito della consulta sarà quello di sostenere le iniziative Anticaporalato previste dal piano triennale, eccetera, eccetera. L'ex segretario si è insediato ieri al Viminale. La Morgesi ha detto grazie a Maroni che ci potrà aiutare con la sua grande esperienza di caporalato e non solo. Sono onorato, ha risposto Maroni. C'è molto da fare gli sfruttatori sono sempre in agguato te volti l'angolo e tacchete che arriva lo sfruttatore quello di Lamorgese è un colpo a Salvini perché Maroni è un nemico del segretario nella Lega espressione della vecchia guardia Bossi Giorgetti e dei governatori negli ultimi mesi aveva attaccato più volte il capo da ultimo aveva definito un errore la linea di Salvini contro il Green Pass criticandola duramente Così rischia di sconfinare nell'assenza di progetto per il domani della Lega, aveva detto Maroni, elogiando i governatori che infatti, ha detto Maroni, non ragionano così come Salvini. Ieri fonti della Lega hanno fatto filtrare grande soddisfazione per la nomina di Maroni. Per ottenere dei risultati, un ministro palesemente inadeguato deve ricorrere a un importante esponente della Lega. Maroni ha il pieno sostegno del partito, fa sapere la Lega attuale, questa qui, l'ex segretario doveva essere il candidato sindaco della Lega Varese, ma aveva rinunciato per problemi di salute. Adesso ha ritrovato la salute ed è pronto per sconfiggere il Caporalato. Con questa bella notizia, divertentissima, diciamo la verità, eh, lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano eh, e andiamo a vedere... No, no, non, non la lasciamo perché c'è ancora la loggia Ungheria, quella lì è un'altra bellissima storia all'italiana l'avvocato Amara che diciamo ha trafficato mica poco lui e Vincenzo Armanna con Leni ancora non ho capito come Leni si sia inciuciata si sia fatta fotere in parte per carità perché Leni è un colossone ma insomma si è fatta in parte intortare da questi, due, da questi due qui. L'avvocato Amara e l'altro, Armanna. Boh. I verbali usciti due mesi prima che li ricevesse da Vigo, inchiesta violata già nel febbraio del 2020. Anche Bisignani, l'uomo che sussurra i potenti, è tra gli indagati per associazione segreta. Secreta, no, segreta, perché secreta vorrebbe dire un'altra cosa. Comunque, Verdini sarà sentito a giorni i documenti sono nove circolavano già all'inizio del 2020 prima che il PM Storari li consegnasse al consigliere del CSM e continuano a girare dopodiché c'è una bella storia raccontata una storia d'amore con due M una storia d'amore con due M e con due O forse tante R è la storia di Marta Fascina poco più che trentenne la fidanzata di Silvio Silvio il Magnifico Berlusconi Fascina, è è deputata ella, eh. è assente ma acchiappa il gettone alla Camera dei Deputati perché è la badante di Berlusconi, è giustificata, eccola eccola, quando sta per iniziare la riunione di Forza Italia per (ride) decidere il nuovo capogruppo alla Camera, il sovranista Barelli, Gli occhi sono tutti per lei, per la Marta, intesa come Marta Fascina, la fidanzata di Berlusconi. A Montecitorio non si vedeva da un pezzo perché l'ex cavaliere manca a Roma da un bel po' causa Covid e altri acciacchi e il Fatto Quotidiano la mette così Camera dei Deputati, Marta Fascina si pappa lo stipendio per accudire Berlusconi record da mesi non va in aula ma è giustificata assente giustificata, 70% di assenze Marta Fascina, la fidanzata del magnifico Silvio è fra i deputati che si sono assentati di più durante questa legislatura peggio di lei solo l'imprenditore Angelucci, che però non deve fare il badante di nessuno, sempre di Forza Italia, è l'editore di Libero, con il 95,9% di assenze. La supplica è stata accorata durante la riunione bellica di Forza Italia per il nuovo capogruppo alla Camera, la ministra Gelmini si è rivolta proprio a Marta Fascina, così. Marta, dillo a Silvio, noi non siamo traditori sembrava la scena del traditore Sal Tessio nel padrino dillo a Mike, fu questione d'affari hai capito come la raccoglie Gelmini cita il padrino a sua insaputa la scena è bellissima un ministro della Repubblica Italiana che si rivolge a Marta così Marta, dillo a Silvio noi non siamo traditori dice la Gelmini ma è una mattinata fantastica questa qui amici, cercavamo flaggizi, ci stiamo divertendo un casino Peraltro, di cose sugli sugliarde, come ripeto, ce ne sono moltissime. Avete scoperto cosa significa flagizio e sugliardo? Eh, scriveteci le risposte su WhatsApp 346 6427 756 Aggiornamento disponibile. Eh, Giulio Cesare, quando inchiappo WhatsApp, cambiami la schermata perché dobbiamo tutelare la privacy dei nostri ascoltatori, giustamente se il caporalato consiste nel chiedere al lavoratore di pagare per poter lavorare, il tampone rientra nella categoria di caporalato di stato, buon lavoro a Maroni scrive un sugliardo ascoltatore attraverso il whatsapp 346 64 27 756 sei proprio sugliardo, e eh, amico all'ascolto buon giovedì 21 ottobre ci augura un altro ascoltatore che ricambiamo, il cui augurio ricambiamo di cuore Raul da Cesano, non siamo ancora al richiamo numero 16, ma mi sa tanto che il richiamo numero 16 lo trovate sul sito radiorpl.it. Distopia Covid, richiamo numero 16, un racconto di Manuel Montero. Sceneggiato da noi, interpretato da noi qui dello staff di Rappel e dall'altra parte invece per iscritto. Il richiamo numero 16 lo potete anche leggere. Manuel Montero lo ha scritto originariamente per la pagina Ma intanto torniamo alla rassegna stampa, lasciamo il Fatto Quotidiano, la nostra izvestia con... Il pezzo del direttore Marco Travaglio, troppo facile oggi, due B al prezzo di uno, dove B punto sta per Berlusconi, lo scrive sempre così da anni, eh, Travaglio non osa neanche nominarlo, quello schifoso lì, B punto. Quando pensavamo di esserci liberati definitivamente di B punto, in senso politico, cioè dell'orrido Silvio, scopriamo con raccapriccio che ce ne sono addirittura due. Un euro deputato è candidato al Quirinale, l'uno. L'altro imputato e candidato. A varie sentenze per corruzione giudiziaria nei processi Rubiter, in aggiunta alla condanna definitiva per frode fiscale da 7,3 milioni, ma solo perché altri 360 milioni di dollari si erano prescritti, ad altre 9 prescrizioni e una raffica di assoluzioni perché si era depenalizzato il reato. Fino al 2013, quando divenne ufficialmente un pregiudicato e uscì a viva forza dal Senato per entrare nell'ospizio di Cesano Boscone ad assistere incolpevoli coetanei affetti da Alzheimer. Dunque per fortuna ignari di tutto, fino al 2013 i due B. Punto, erano una sola persona. Provvedeva lui stesso a ricordarcelo ogni giorno, usando le istituzioni per sistemare i suoi processi, le sue tv, i suoi affari e malaffari. Poi, da anti-europeista che era, si travestì da europeista il callido Silvio. Da estremista si camuffò da moderato, da riciclatore di fascisti. Allergico il 25 aprile Si mascherò da antifascista Da padre del populismo Si travisò da antipopulista E la carnevalata funzionò Giornalisti e politici Cominciarono a scindere Il delinquente dal politico I suoi processi per lo più rinviati Per malattie immaginarie o vere Nelle cronache giudiziarie Peraltro con titoli e articoli sempre più invisibili E tutto il resto in quelle politiche Come se ci fossero due B fino all'ultima posciad, con le farsesche riabilitazioni dai finti nemici. Da De Benedetti a Stampubblica a Enrico Letta, il quale non manca mai di rimpiangere Berlusconi e di esaltarlo come grande federatore del centrodestra. Intanto le olgettine raccontano le sue mazzette per non farle parlare, i cazziatoni perché hanno parlato. La Cassazione conferma i finanziamenti a Cosa Nostra e condanna i suoi sodali per aver violato mezzo codice penale. Prostituzione, Tarantini Mora, Fede Minetti. Corruzione giudiziaria, Previti. Mafia, Dell'Utri, Cuffaro, Matacena. Corruzione semplice, Paolo B. Formigoni, Sciascia. Bancarotta, Verdini. Compravendita di senatori, De Gregorio. Estorsione truffa, La Vitola. Lo ricordate La Vitola, detto per inciso? Quanto basta, conclude Marco Travaglio, per farne un appestato da non toccare neppure con una canna da pesca. Invece lo rimpiangono pure i presunti avversari, ansiosi di riabbracciarlo con qualsiasi pretesto. Maggioranza Ursula, come ha scritto Paolo Mieli, l'abbiamo letto prima, Quirinale Briscola, anche se comprava senatori per rovesciare i loro governi, li faceva lapidare dai suoi mazzieri e vanta un palmarès che neppure ha il capone. Un po' per la sindrome di Stoccolma, un po' perché paga bene, un po' perché tanti vorrebbero essere lui, Un po' perché non è quel B punto lì, è quell'altro. Ma mica so Silvio io, so Pasquale. Così conclude Marco Travaglio, da par suo, anche lui, il suo editoriale sull'Izvestia, sul Fatto Quotidiano. Che lasciamo adesso per andare a libero? La Pravda, the Truth, l'Izvestia, cioè la notizia e poi finalmente la libertà libero, mi sento libero, cioè il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti il quale confessa, anche a me non mi piace il Green Pass, ieri quelli della Verità hanno, fatto, hanno messo in prima pagina una ricerca dell'Università degli Studi di Milano, no, non si sbaglia, Sallusti era della Cattolica, comunque transeat, poco importa, una ricerca pubblicata ieri dalla Verità che giunge alla conclusione che il Green Pass non piace al 50% degli italiani, anche se l'80% non è contrario all'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro e svago. Insomma, mi sembra ovvio, scrive Sallusti, che se ad oggi l'80% si è vaccinato, un uguale percentuale non obietta a certificare l'avvenuto vaccino, il che non è in contrasto col 50% a cui tutto ciò non piace. Anch'io che sono covidezzato vaccinato e greenpassato se fossi stato interpellato avrei risposto allo stesso modo scrive Sallusti a me come tutti gli obblighi e intralci burocratici il Green Pass non piace come non mi piacciono i divieti di velocità in autostrada, di fumo nei luoghi pubblici eccetera, che però rispetto per il bene mio e degli altri ne avrei fatto volentieri a meno di questo ulteriore certificato spero di liberarmene come, su ordine non del governo ma del medico, farei a meno di affrontare l'attacco coronarica ogni anno, ogni due, una gastroscopia. Pratiche con possibili effetti collaterali molto più consistenti di quelli del vaccino a cui la scienza medica mi costringe se voglio provare a vivere il più a lungo e il meno acciaccato possibile il che naturalmente uno dice ma io ho le mie malattie a me questo cosa c'entra col fatto che metti il green pass per andare a lavorare cosa, c- cosa vuol dire? che significato ha fare un paragone così? ma non importa non mi piace il green pass scrive Sallusti ma ancor meno del Green Pass mi piace non poter andare tranquillamente a lavorare al ristorante con gli amici, troverei più scocciante finire in ospedale o essere responsabile del fatto che qualcun altro ti finisca. Chiedere se ti piace il Green Pass è come se qualcuno avesse chiesto ai nostri nonni se gli piacevano i rifugi antiaerei durante la guerra, questo è un bellissimo paragone. Certo che no, e ne avrebbero fatto volentieri a meno. Quindi quel sondaggio lì pubblicato da quelli della verità è una gran cazzata sostanzialmente scrive Alessandro Sallusti mentre questo è decisamente interessante come sempre ottimo Sandro Iacometti è concreto e pragmatico più soldi alla banca del PD che al taglio delle tasse salvare MPS Monte Paschi Siena ieri la commissione andate sulla web tv della Camera Commissione di inchiesta su Davide Rossi, capo della comunicazione, volato giù perché gli piaceva volare dalla finestra del Monte Paschisiena trovato morto perché non aveva calcolato che buttandosi giù si può morire dal quarto piano, eh, gli piaceva volare a Davide Rossi <coughs> e eh, la commissione di inchiesta ha sentito l'ex sindaco Piccini, quello che aveva raccontato dei festini di magistrati e compagnia bella. Gran parte è secretata, non si, non si sente niente, però insomma quel che c'è può servire in ogni caso salvare Monte Paschi Siena costerà allo Stato italiano circa 8 miliardi di Neuri la riduzione del cuneo fiscale ne vale 7 ha fatto i conti Sandro Iacometti e la cosa non è tanto bella per il contribuente italiano cioè noi per tagliare le tasse il governo spende meno che per salvare Monte Paschi Siena briciole al taglio delle tasse nella manovra da 23 miliardi 7 per tagliare il cuneo cioè il peso del fisco sul lavoro sono meno degli otto concessi alla banca del PD. Tensione sul superbonus che va verso il taglio, scrive ancora Iacometti. Mentre il titolo principale di Libero è Anche Letta vuole far fuori la Lamorgese, tra per Salvini. La ministra sta perdendo sponde dopo la pessima gestione delle piazze. Il PD studia come sostituirla con uno fidato. Il sottosegretario Gabrielli anticipa Libero in prima pagina, cioè il capo della polizia, l'ex capo della polizia, anche Letta vuol far fuori la Lamorgese e punta a sostituire appunto la ministra dell'interno con il sottosegretario Gabrielli è sempre da libero Andiamo a vedere anche in primo piano il patto delle pere tra i leader del centrodestra. il centrodestra si riunisce e scoppia il caso Forza Italia, questo poi lo vedremo a parte. Poi CSM, i magistrati si promuovono a pieni voti, non è una novità, sono tutti bravi i magistrati secondo il consiglio superiore della magistratura. Lasciamo con ciò mh, libero, e adesso andiamo veramente in maniera rapida a vedere le altre prime pagine. Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, apre con il Sinodo dei Vescovi da oggi a domenica a Taranto. L'evento ecclesiale Ecologia, Buone Pratiche, la settimana sociale dei Vescovi prende il suo avvio. Un'esperienza in cui il territorio del paese è reale, bla bla bla, si è fatto rete e via dicendo. Poi c'è l'Europiano di Draghi in apertura, il premier oggi è al vertice dei 27 paesi europei dell'Unione Europea con proposte su corridoi umanitari per l'immigrazione, strategia contro le pandemie, acquisti centralizzati di energia e transizione digitale. In Italia il governo fronteggia le proteste dei sindacati sulle pensioni e delle imprese sul super bonus. Ha parlato di cifre importanti, eh, Draghi, all'anno. All'anno 500 e passa miliardi di euro per la transizione digitale, che è interessante come cifretta eh, e implica una riflessione su quello che ci si sta preparando. Intanto... Il comandante dei Ross intervistato da Venire, il comandante dei Carabinieri dei Ross Pasquale Angelo Santo, estrema destra e anarchici, è sfida per le piazze Novax. Non avevamo capito grossolanamente così, anche a colpo d'occhio, mentre da Venire andiamo a vedere il foglio. Il foglio di Claudio Cerase e di Giuliano Ferrara. Giuliano Ferrara si occupa in primo piano di Draghi. Quante cose può fare un Draghi al colle? Contrariamente a chi vuole mantenere, vedi, Mieli, eh, Draghi alla presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi, per sempre, fino a che vive. C'è anche chi invece vede benissimo, come Giuliano Ferrara, un Draghi al Quirinale, perché i dodici presidenti che si sono susseguiti alla presidenza della Repubblica hanno esercitato poteri enormi. Basta volerlo altre ragioni per sperare in un trasloco di Draghi da Chigi al Quirinale certe menti magari acute ma intorpidite di chiacchiere vanno dicendo che Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi perché lì si conta, si risana, si salva l'Italia con il fattivo lavoro esecutivo, già mai Quirinale dove tra l'altro sono deputati e senatori a doverlo eleggere. Perché quello è un pensionamento, insomma quasi, un emeritamento, una messa a lato della politica che rimetterebbe in questione gli sforzi fatti per spendere bene i soldi europei, crescere e riformare. Insomma, non è così. Draghi al Quirinale sarebbe molto incisivo, sostiene Giuliano Ferrare. Lo dimostrano i dodici presidenti che abbiamo fin qui avuto. Ciao Weidmann, il falco già consigliere di Merkel lascia la Bundesbank... E poi verso il Sinodo c'è un'interessante conversazione con Monsignor Massimo Camisasca. Bisogna uscire dalle canoniche e badare più alla fede che alla sociologia. Così Monsignor Camisasca. Poi la questione di Facebook. Zuckerberg cambia verso e metaverso alla sua azienda. Forse salverà anche la faccia. E poi Berlusconi che prova a mettere in piedi la coalizione. Ma intanto Forza Italia brucia. Gelmini spiega perché attacca la linea del partito sempre dal primo piano poi del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, l'Andrea's version di Andrea Marcenaro, è il secondo giorno che Andrea Marcenaro con ironia barra sarcasmo descrive la nuova Roma del neosindaco Gualtieri. Gualtieri sindaco a Roma, periferie che mutano, apericene per gli immigrati a San Basilio, Ogni famiglia, almeno due sbarcati, meglio se del Congo, a turno. Vedeste che gioia. Corviale, aperta dopo anni la libreria Adelphi. Siglato il gemellaggio Centocelle Adelaide. Un quartiere popolare di Roma partecipa per la prima volta ai mondiali di Polo. Carnevale 2022, Torpignattara allestisce il carro Mafia nel Pitale. L'Associazione Nazionale Magistrati presta Pignatone si spera in maschera anche l'erner torre angela basta scippi movida dolce crodini ai bar e ragazzi a letto dopo rai storia quella di mieli paolo nei ferramenta coltellini solo in plastica Torbella Monaca chiude allo spaccio e si spalanca alla lettura di leopardi giacomo ma quando cala il sole onde siccome suole resiste purtroppo nella cintura romana la spazzatura sporchi fuori sia pure belli dentro però nel buio laggiù sotto i pini della Cassia Bettini Goffredo parlotta della Nuova Roma con Conte Giuseppe l'alleato in pochette ultimamente francescano molto francescano non se ne vanno e che voi da me parla a lupi e cignali cinghiali quello al minimo saranno cazzi tua dice Bettini a Conte così Andrea Sversion Roma, Gualtieri Sindaco è il secondo giorno di questa visione della nuova Roma sul foglio dal foglio passiamo come un solo uomo infatti siamo un solo uomo al giornale il giornale apre con il patto delle pere nel centrodestra destra <ride> uniti per il colpo Siamo portati a trovare una Roma migliore ma comunque Vabbè, le pere sono buone eh? e sono anche di stagione, quindi ogni pera ha la sua stagione, ogni zucca e melo, pere e meloni ha, stagione, ha le sue stagioni, si dice così, no, è il proverbio, è un, mm, o no. Eh, comunque, eh, il patto delle pere ora uniti per il colle, eh, dicono i tre del patto delle pere di cui sopra. Vertice da Berlusconi, linea comune con Salvini e Meloni, ma scoppia il caso Gelmini, che lamenta, flagizia, i ministri di Forza Italia sono tenuti lontani. Sotto accusa anche Conte che deve spiegare il quattrino dal Venezuela. Questo è il caso sollevato da Il Giornale Medesimo. Nonostante il silenzio dei media sulla deposizione del test che non era l'ultimo passante, era il capo dell'intelligence di Ugo Chavez, che conferma i finanziamenti occulti di Chavez al Movimento 5 Stelle, si conferma una volta di più che era veramente lungimirante Chavez, aveva puntato sul, ca- sul cavallo giusto, e capirai, Draghi, il primo partito del Parlamento italiano che vota per il governo Draghi, eh, anzi è il principale supporto del governo Draghi aveva visto lungo il compagno Chavez il quale aveva finanziato i 5 Stelle che sorreggono Draghi quindi indirettamente diciamo che Chavez ha finanziato un movimento che ci ha portato a Mario Draghi non è male come discorso comunque il caso venezuelano sta diventando un problema capirai che roba per Giuseppe Conte Giorgia Meloni ha chiesto al leader grillino di spiegare i legami con il regime comunista (ride) dopodiché guarda è veramente bella però la storia è curiosa eh? aveva ragione il grande Karl Marx eh? le cose all'inizio ti sembrano una tragedia poi diventano una commedia mettiamola così e non è proprio così ma insomma volgarizziamo il grande Karl Marx immortale e immercescibile pensatore straordinario (ride) lume ancora oggi che diceva sta roba qua eh, la tragedia perché Chavez è stata una tragedia anche per il suo paese secondo non pochi peraltro un eroe straordinario comunque al di là di questo Chavez il comunistone il compagno, l'amico di Maradona che finanzia i 5 stelle che ti supportano Draghi ma è l'eterogenesi dei fini come dicono quelli colti come minimo intanto sempre dalla prima pagina del giornale cosa c'è di interessante due mascherine una sul volto di Speranza l'altra sul volto di Arcuri non solo abuso e peculato quanti morti per le mascherine flop Buchi neri nella versione del ministro Speranza, scrive l'amico Felice Manti. Giulio Cesare Carnelli mi fa segno con il dito indice della mano sinistra che stiamo per entrare nella pausa. Ergo facciamo in tempo a dare un'occhiata finale al giornale, cosa c'è di interessante. Eccolo qua, qualcosa di sugliardo, tra moglie e marito non mettere l'IRPEF cosa vorrà dire il reality dei Bonolis, questa confesso che non la so, non l'ho seguita questa questione, ma mi sembra sugliarda e dopo tanti flaggizzi qualcosa di, di sugliardo ci voleva tra poco ci risentiamo
1: il futuro appartiene a chi fa squadra, le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste, nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai.
2: Una perturbazione di origine atlantica sospinta da venti meridionali interessa soprattutto le nostre regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche temperature stazionarie in mattinata cieli spesso coperti al nord con elevato rischio di precipitazioni soprattutto sui rilievi e sulla Liguria nuvoloso anche su Toscana Umbria, Marche, e Lazio, con piovaschi sulle aree tirreniche in genere soleggiato sui restanti settori nel pomeriggio molte nubi su gran parte del centro nord, anche con delle precipitazioni associate, sempre più probabili su Lombardia, Triveneto, Liguria e settori centrali tirrenici andrà meglio altrove le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi un saluto da Stefano Ghetti
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Che succede? Cosa succede nella fantastica RPL la tua radio come recita anche la testata della nostra pagina Facebook succede che come al solito diamo uno sguardo a quel che accade in mattinata, ci collegheremo tra poco alle 9.30 per la scuola di magia in diretta con la camera dei deputati dove c'è anche straordinariamente la fidanzata di Berlusconi come abbiamo letto prima Marta Fascina (ride) la quale È assente giustificata perché deve badare all'anziano Silvio e intanto prende lo stipendio, denunzia il fatto quotidiano. Comunque alle 9.30 ci colleghiamo con la camera e il nostro Claudio Borghi Aquilini ci passerà in diretta alla fidanzata di Silvio Berlusconi per Scuola di Magia. La Scuola di Magia oggi verte su un argomento come intortare un anziano miliardario e cavarsela e garantirsi il futuro. Questo è l'oggetto della nostra Scuola di Magia. Dopodiché abbiamo ehm, alle... 10.30, come sempre, Zoom con Antonino Danna, oggi si parla degli infermieri con Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, sindacato infermieristico, ma si parla anche con Gemma Gaetani, la ragazza di campagna di salute, benessere e cibo. In attesa di recuperare la puntata di sabato, il debutto è stato disastroso per questioni tecniche della nostra Gemma Gaetani. La trasmissione è molto bella, è molto ben fatta e però è andata malissimo sotto il profilo tecnico. La ripetiamo per sabato prossimo dalle 11 alle 11.30 e avremo modo di iniziare con il piede giusto anche per la nuova rubrica del sabato, appunto, che è in palinsesto il sabato dalle 11 alle 11:30 Una gemma in cucina. A seguire Taglio basso, l'economia alla prova dei fatti con Stefano Robiati, che è un'altra nuova rubrica di RPL, sempre più meravigliosa. L'inizio di tutte queste meraviglie è stato il talk dalle 12 alle 13 con le nostre impareggiabili conduttrici tra le quali Carola Rossi oggi tocca a Envisioning con Silvia Bernardini e altri ospiti dei quali ci parlerà la stessa Carola. Dalle 12 alle 13 l'appuntamento con la rubrica dedicata all'innovazione e alla capacità di guardare oltre, immaginare e percorrere i sentieri del futuro. Buongiorno Carola, l'ho fatta molto lunga oggi
3: mi spiace, mi spiace per
0: te mi spiace per te te tocca. Va
3: benissimo, va benissimo, <ride> ci piaci così. Buongiorno innanzitutto, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Beh, aggiungo giusto due cose a quello che hai detto tu oggi appunto appuntamento con Invision, ne avremo una Silvia Bernardini in versione inviata speciale eh, dal Global Summit Human Resource che è un evento nazionale dedicato al mondo delle risorse umane, quindi è un grandissimo <ride> convegno all'interno del quale si discute proprio delle professioni del futuro e di quali sono le nuove competenze necessarie e proprio da questo evento avremo il piacere di avere anche ospiti due dei relatori eh, dell'evento, Riccardo Baldo e Giorgio Ferrari, soci di Quad che parleranno proprio di eh, di cosa fanno loro di lavoro, perché loro si occupano con la loro impresa fondamentalmente di supportare le aziende nel cercare di creare nuove connessioni di valore tra i servizi e le persone. Questo perché negli ultimi decenni, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche noi eh, tante volte all'interno di InVision, l'innovazione aziendale spesso ha coinciso con l'innovazione tecnologica e digitale dei processi. Queste trasformazioni però vanno a impattare solo una parte dell'organizzazione ovviamente e non vanno a toccare tutti gli aspetti. Mentre negli ultimi tempi all'estero un processo in atto già da parecchio tempo perché si sa, ahimè, su, su certe cose l'estero è spesso più avanti di noi, ci si è resi conto che la vera innovazione deve andare a toccare la materia innovativa per eccellenza dell'azienda, ovvero le persone, questo perché solo andando appunto a creare delle giuste connessioni tra i potenziali servizi e prodotti dell'azienda e le persone che ci lavorano è possibile veramente cambiare La mentalità dell'azienda e fare qualcosa di nuovo. Ecco che quindi ho riassunto molto brevemente perché l'argomento è molto ampio, ne parleremo appunto con i nostri ospiti, però è una puntata interessante per vedere proprio come, soprattutto in un periodo dove appunto si parla tanto di tecnologia ma c'è un ritorno di fatto alla materia umana perché ci si rende conto che effettivamente senza l'umano anche la tecnologia più sofisticata è, è fine a se stessa, è vuota è vuoto, inutile e quindi con i nostri ospiti vedremo oggi Bene. che cosa significa davvero.
0: Grazie, grazie davvero a Carola Rossi, appuntamento alle 12, dalle 12 alle 13 grazie mille, a più, tardi. Grazie
3: a, voi, a più tardi
0: buona mattina Carola intanto noi ci fermiamo per la prima pausa non è che ci fermiamo, anzi ci mettiamo in movimento come non mai perché la prima pausa musicale ci porta dalle parti il celeberrimo Can-Can tratto dall'Orfeo all'inferno di Jacques Offenbach, operetta questa dell'Orfeo appunto rappresentata per la prima volta oggi 21 ottobre 1858. Nel 1858 va in scena per la prima volta l'Orfeo all'Inferno di Offenbach con il celeberrimo Can Can. Noi torniamo invece ai flagizi eh, della nostra rassegna stampa. A proposito, eh, scrive Pino per me Draghi comincia a diventare sugliardo Eh, intanto scrivo ancora un altro ascoltatore è partito il fuoco amico di Mediaset contro il quotidiano La Verità e se la ride il nostro ascoltatore buongiorno ho 57 anni, due ore di coda per il tampone pagare per lavorare mai avrei pensato che lo Stato si riducesse così Corrado, metalmeccanico da Treviso Sallusti egocentrico sbaglia, scrive un altro ascoltatore, il Green Pass non ti permette di andare al ristorante con gli amici se uno di questi non ce l'ha. Domanda, ancora un altro ascoltatore, dove sono finite le mascherine di Arcuri? Scopriremo che le hanno inviate in padania, si sono riempiti le tasche con i nostri morti, e ergastolo per questi porchi. A quando lo scioglimento delle, non delle camere per votare ma della Lega? A proposito dei cambiamenti che fine ha fatto la bravissima Valentina Lucarelli. Scrive Gio. Valentina Lucarelli mi ha comunicato la sua indisponibilità diciamo, a proseguire nella sua trasmissione, io la ringrazio perché ci ha fornito una, una serie di spunti ottimi tutti i sabati in tema sempre di alimentazione e di cucina e non um, avendo lei comunicato appunto, l'impossibilità di proseguire nella rubrica tra l'altro è stata sostituita questa rubrica sostituita si fa per dire insomma ma nello stesso spazio va in onda una novità che poi vedremo di far percepire al meglio ripeto dal prossimo sabato dalle 11 alle 11.30 curata da Gemma Gaetani che sulla verità sta conducendo Una serie di, sta scrivendo una serie di articoli in una rubrica altrettanto interessante e stimolante sugli stessi argomenti sostanzialmente, con un taglio differente, ognuno ha i suoi diciamo punti di vista e anche le sue specificità, ma comunque il tema è quello lì, e intanto. Torniamo ai quotidiani, dicevo abbiamo ancora da vedere alcune prime pagine, quella del quotidiano nazionale, il nuovo attacco web l'Italia senza difese, stavolta presa di mira la CIA, rubati i dati sensibili di cantanti, compresi indirizzi, numeri di telefono e conti bancari, chiesto un riscatto di 3 milioni in bitcoin alla società. La SIAE non cede, l'80% però dei sistemi informatici della pubblica amministrazione non è sicuro. Il direttore Michele Brambilla invece torna sulla ministra dell'Interno, la Morgese, accusata di aver permesso a Forza Nuova di assaltare la sede della CGL, strategia della tensione. La strategia della tensione fu tutta un'altra cosa, scrive Brambilla, il parallelo è completamente fuori luogo. Dal quotidiano nazionale andiamo al mattino di Napoli, il mattino di Napoli apre con una delle sue consuete geremiadi sul divario nord-sud recovery fund, con i primi fondi aumenta il divario fra nord e sud, asili nido, l'ufficio di bilancio della Camera ha scritto che Ci sono risultati opposti agli obiettivi. Favorite le aree più ricche, ma nei prossimi bandi il governo cambierà rotta. E poi in provincia di Napoli, 45 posti da camionista, ma la metà preferisce il reddito di cittadinanza, scrive il quotidiano napoletano di Caltagirone. Il quotidiano romano di Caltagirone, invece il messaggero, mette in primo piano, tra le altre cose, le foto Delle hostess che si sono spogliate ieri in Campidoglio, il flash mob delle assistenti di volo dell'Alitalia, il ballo triste delle hostess che restituiscono la divisa. Commento di Maria Latella, un linguaggio estremo, il corpo femminile e i messaggi Abusati, scrive La Tella in prima pagina sul messaggero. Pagina 15 c'è il servizio sulle hostess. In sottoveste la protesta in Campidoglio. Le ex dipendenti dell'Italia, qualcuna in lacrime, si sono levate la divisa in piazza. Un gesto forte che purtroppo si confonde con la nudità sbandierata ovunque, sostiene Maria Latella. Il messaggio trasmette l'umiliazione di chi si sente senza protezione. Non c'era un altro modo per dire ascoltateci, dice un assistente di volo, ci spogliamo perché non ci resta nulla. Finalmente qualcuno si accorge di noi. Lavoro in Anitalia dal 95 e sono stata liquidata con una mail, dice questa signora 51enne, una delle 50 hostess che ieri a Piazza del Campidoglio... Si sono tolte il vestito, la divisa, ci hanno tolto il lavoro, le tutele, i diritti, una violenza che abbiamo voluto rappresentare così, spogliandoci della divisa che abbiamo indossato con orgoglio e mostrando simbolicamente la stessa violenza con l'obiettivo di essere viste e ora speriamo di esserci riuscite. L'obiettivo era quello di lasciare un segno. Anche le scarpe rimandano alla violenza sulle donne, delle vitt- sulle donne vittime di abusi. Sono rosse per quelle che purtroppo non sono più qui. Le nostre sono blu, sono quelle della divisa. Ma non è solo per quello. Siamo vive, vogliamo vivere. Quello che stiamo attraversando è molto forte. Con le altre colleghe ci siamo confrontate. Era importante che arrivasse il messaggio. Abbiamo bisogno di tutele che ci venga riconosciuto il lavoro a partire da quello pregresso che questa formula di cassa integrazione non prevede. Chiediamo all'azienda e al governo di prevedere ammortizzatori sociali ma che vengano eseguiti controlli su ciò che sta accadendo. Tra i 2000 addetti al ramo aviation reclutati dalla nuova ITA ci sono hostess e personale di volo che neanche avevano mandato la candidatura mentre fuori dalla lista sono rimasti colleghi che avevano anzianità e ore di volo. Lasciamo con ciò anche il messaggero, andiamo a vedere infine per concludere il Tempo di Roma, il quotidiano diretto da Franco Bechis. Morti di tutto non di Covid. Il titolo d'apertura. Clamoroso rapporto aggiornato dall'Istituto Superiore di Sanità sui morti della pandemia. Due terzi avevano più di tre malattie gravi. Franco Becchi scommenta il tutto. C'è anche il saluto romano allo stadio e Lotito. Il presidente della Lazio, licenzia il falconiere della squadra di calcio. Allora il Falcone simbolo della squadra. Scontro Subarelli, capogruppo in Forza Italia, la Germini guida la rivolta dei ministeriali poi ci sono solo 2 miliardi per alleggerire le bollette di luce e gas non bastano ma veniamo al pezzo principale del tempo di roma morti di tutto non di covid secondo il nuovo rapporto dell'istituto superiore sanità su mortalità per covid il virus che ha messo in ginocchio il mondo avrebbe ucciso molto meno di una comune influenza sembra un'affermazione da Novax. Ma secondo il campione statistico di cartelle cliniche raccolte dall'Istituto Superiore di Sanità, sentite la cifra che fa, fa spavento, soltanto il 2,9% delle morti registrate da fine mese di febbraio 2020 sarebbe dovuto al Covid-19, 2,9%. Quindi dei 130.468 morti registrati dalle statistiche ufficiali al momento della preparazione del nuovo rapporto rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, dei 130.000 e passa solo 3.783 sarebbero dovuti alla potenza della SARS-CoV-2, della della Covid-19 in sé. Perché tutti gli altri italiani che sono morti avevano da una a cinque malattie che secondo l'Istituto Superiore di Sanità lasciavano loro già poca speranza. Addirittura il 67,7% dei morti ne avrebbe avuto insieme più di tre malattie contemporanee, il 18% almeno due. Ora, personalmente conosco tanta gente, ma nessuno che abbia la sfortuna di avere cinque malattie gravi nello stesso tempo. Vorrei fidarmi dei nostri scienziati. Poi vado a leggere i malanni elencati, che sarebbero ragione non secondaria della morte di tanti italiani. E qualche dubbio mi viene. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il 65,8% degli italiani morti dopo essere stati infettati dal covid era malato di ipertensione arteriosa, cioè aveva la pressione alta. Il 23% era anche demente, il 29% aggiungeva ai malanni un po' di diabete, il 24,8% fibrillazione atriale e il 17,4% aveva già polmoni ammalati, il 16,3% un cancro negli ultimi 5 anni il 15,7% soffriva di scompenso cardiaco il 28% aveva cardiopatia ischemica il 24,8% fibrillazione atriale più di uno ogni 10 era anche obeso più di uno su 10 aveva avuto un ictus altri ancora, sia pure in percentuale ridotta avevano problemi gravi al fegato, dialisi, malattie autoimmuni sarà tutto vero, scrive Franco Becchis ma se non è il virus ad uccidere gli italiani allora mi spiegate perché la scienza ha imposto tutto quello che abbiamo visto in quest'anno e mezzo dalle mascherine al distanziamento al lockdown e come facevamo ad avere quasi 126.000 italiani ridotti in quelle condizioni con 3, 4, 5 malattie gravi destinati comunque ad andarsene anche se non fosse mai esistito il coronavirus quei numeri sarebbero un atto di accusa clamoroso nei confronti del sistema sanitario italiano da cui pure provengono uso il condizionale scrive Franco Bechis perché qualche dubbio ho su quel che viene scritto fin dal primo giorno in quel rapporto che risente, come ogni comunicazione dell'Istituto di Sanità o del CTS, Comitato Tecnico Scientifico, delle direttive governative fornite via via durante i mesi, che sono stati il vero faro di quelli che continuiamo a chiamare scienziati, scrive tra virgolette Beckis. All'inizio il governo in carica, quello di Giuseppe Conte, mentre l'Italia mostrava di essere il paese del mondo più impreparato e incapace di affrontare la pandemia, chiedeva dati per tranquillizzare gli italiani e ricordo bene le conferenze stampa settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità e Protezione Civile in cui questi morti venivano sempre minimizzati ponendo sempre l'accento sulle molte patologie riscontrate in chi non ce l'aveva fatta bisognava dire che questo virus non uccideva in sé ma accompagnato ad altri malanni in persone fragili poteva affrettare una fine che comunque era vicina poi in periodo di campagna vaccinazioni l'esigenza governativa è diventata opposta drammatizzare, spingere chiunque verso la salvezza delle fiale ma si sono dimenticati di aggiornare le istruzioni sul rapporto della mortalità che ha seguito nella sua pubblicazione, sempre più diradata nel tempo e mai tambureggiata, l'impostazione data all'inizio dunque, conclude Franco Bechis, una gran confusione che alimenta anche paure e irrigidisce resistenze ancora di qualche milione di italiani che alla vaccinazione si sottrae. Forse con meno propaganda, meno rigidità, più informazione corretta, tutto questo non sarebbe così. Su più di 130.000 persone che hanno perso la vita, solo per 3.780 la causa è stata la presenza del virus in sé. La percentuale è terrificante e la riassumo in prima pagina il Tempo di Roma appunto. Soltanto il 2,9% dei morti dal febbraio 2020 sarebbe dovuto solo al Covid-19 su 130.468. Sembra un'affermazione strampalata da Novax, ma è contenuta nell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità per Covid. Morti di tutto, non di Covid, riassume il tempo di Roma, e uno a sto punto gli viene veramente, non so cosa dire non so cosa dire eh, intanto eh, lasciamo anche il tempo, andiamo a vedere Italia Oggi prima pagina, solo briciole dalla web tax nel 2021 Amazon ha versato 10 milioni con un fatturato di 1 miliardo e 9. la storia è quella appunto di Amazon Google e via dicendo che versano pochissimo di tasse la web tax non frutta niente Intanto, la Procura di Milano, scrive Italia Oggi nel corsivo di prima pagina, ha chiesto l'archiviazione e il diritto rovescio per le ipotesi di reato della primavera 2020 per la gestione dell'emergenza sanitaria, pandemia Covid, presso il Pio Albergo Trivulzio, la Baggina di Milano, l'ospizio. Come si ricorderà dall'inchiesta giudiziaria, i media progressisti, cioè tutti, presero lo spunto per un attacco concentrico devastante contro il presidente della Lombardia, Tilio Fontana tacendo sul fatto che semmai il Pio Albergo Trivulzio dipendeva dal comune di Milano, cioè da Beppe Sala non solo, allora iniziò anche la sistematica pregiudiziale demolizione della sanità lombarda definita contro ogni evidenza come la peggiore in Italia cosa tuttora smentita dagli italiani che in occasione di guai sanitari seri scelgono la Lombardia come sistema ospedaliero di riferimento tant'è che in molte regioni si dice che il loro ospedale migliore è l'Italia perché li porta al più presto a Milano conclude senza bisogno di sprecare parole la veri... il... Il primo... in prima pagina Pierluigi Magnaschi chiedo scusa il direttore di Italia Oggi pagina 2 i commenti in primo piano il pezzo di Diego Gabutti, coi saluti romani e l'anti-neger, non si costruisce alcuna identità. La crisi del centro-destra è dovuta più a Salvini e Meloni che ai talk show. Il governo che va alle grandi manovre, scrive ancora eh, Italia Oggi, e poi il pezzo di Domenico Cacopardo che critica duramente la Morgese. Non ha senso politico la ministra dell'Interno. Salvini ha la faccia di bronzo quando lamenta l'intervento contro gli agitatori di Trieste. Ma è imbarazzante la relazione di La Morgese davanti al Parlamento, scrive Cacopardo. Lotta fratricida Salvini Meloni. Scarica su Draghi una valanga di richieste inesaudite pur di guadagnare mezzo punto. Salvini ha scelto di fare una politica incoerente, scrive ancora Cesare Maffi su Italia Oggi non disponendo dell'arma del ricatto dell'uscita dal governo che resterebbe in piedi anche senza i voti della Lega a Salvini restano solo sforzi meramente verbali ma alla lunga diventano inattendibili e sempre dal primo piano di Italia Oggi elezioni decise dal ceto medio a parlare Enzo Risso direttore scientifico di Ipsos una casa di sondaggi il quale dice che in futuro vinceranno solo i partiti che riusciranno a mobilitare il ceto medio-basso, se ancora esiste qualcosa di simile, al ceto medio o medio-basso. La torre di controllo di Tino Oldani. Tra Bruxelles e Varsavia un duello senza vincitori né vinti. Difficile smentire il premier polacco sui limiti dei trattati. Poi c'è il caso Conegliano, Rosso Azzurra, è stato eletto un sindaco di Forza Italia appoggiato dal PD, Lega e Fratelli d'Italia all'opposizione. Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia festeggia, in Veneto Lega in flessione, scrive Italia Oggi. Mentre Verona avrà il suo Central Park, progetto per realizzare uno dei polmoni verdi più grandi d'Europa entro il 2026, all'austriaca Signa Group, la gara per la riqualificazione, scrive ancora. Italia Oggi. Chiudiamo da Italia Oggi con Paolo Massobrio che ricorda Luigi Amicone, un grande giornalista, morto l'altro giorno, in cerca della verità, che non chiudeva mai le porte davanti a nessuno. Gli piaceva indagare sull'animo umano perché non è il limite a determinarlo. Si recava nella redazione di Lotta Continua, oppure da Giovanni Testori, Norberto Bobbio o Juan Brera, per il gusto di discutere sulle ragioni della fede, ricorda Paolo Massobrio, che è anche un esperto di gastronomia mentre la Turchia invase la Germania lo racconta da Berlino Roberto Giardina mezzo secolo fa quando il 30 ottobre del 1961 venne firmato l'accordo sull'immigrazione con permanenza fino alla fine del contratto e invece è andata in maniera diversa ricorda Giardina la Turchia invase la Germania il 30 ottobre del 61 quando venne firmato l'accordo sull'immigrazione tra la Repubblica federale tedesca e Ankara, e cominciarono a giungere i primi lavoratori turchi dal Bosforo dovevano rimanere fino alla fine del contratto, rimasero per sempre. Oggi vivo, scrive Giardina, nella più grande città turca sul continente. A Berlino 200.000 turchi, il 5% della popolazione della capitale, più abitanti della parte europea di Istanbul. I turchi in Germania un milione e mezzo, ma non si calcolano i tedeschi con origine turca, figli o nipoti nati in Germania. 1.200.000 hanno il doppio passaporto. Lasciamo con questo anche Italia Oggi, vi segnalo adesso alcuni degli articoli principali della giornata. Cominciamo con Draghi, il Premier ha chiesto una politica comune sui migranti, ha lodato l'Europa, ha detto che gli italiani sono stati responsabili sui vaccini, insomma ha detto tante cose interessanti, l'Europa ha detto Draghi ha un ruolo unico, necessario, insostituibile. Ci si sta non per bisogno ma per realismo e idealismo. Senza la capacità di spesa dell'Europa non avremmo avuto i risultati di vaccinazione della popolazione. E non sarebbe arrivata la ripresa. Non si potrebbe impostare la transizione digitale, nemmeno quella ecologica, che hanno bisogno di centinaia di miliardi di euro all'anno, ha detto Draghi, in Parlamento anticipando gli argomenti che affronterà oggi nel Consiglio europeo di Bruxelles mettendo talvolta sotto accusa la commissione europea per esempio sul dossier migranti per la lentezza delle proposte su tutto il resto Draghi difende a tutto tondo l'unione europea la la qualcosa chiaramente non meraviglia nessuno a cominciare dalla prevalenza della corte di giustizia europea sul potere delle corti costituzionali nazionali Sui casi Polonia e Ungheria, ha detto Draghi, la posizione non può che essere di fermissimo sostegno alla Commissione. Il nostro auspicio è che si rientri nell'alveo della giurisdizione della Corte di Giustizia europea. E poi Draghi ha sparato i numeri che riguardano la necessità dell'intervento finanziario massiccio dell'Unione Europea sui bilanci nazionali 520 miliardi all'anno di investimenti per la transizione verde secondo le stime realizzate dal governo chi ce li mette quei soldi lì? fatevi quattro conti in tasca e poi capirete chi ce li mette quei soldi lì sulla difesa europea perché non potremo mai vincere sul piano nazionale la sfida della difesa e poi la transizione verde digitale appunto che richiede investimenti miliardeschi annui per 520 miliardi soltanto la transizione verde il settore delle energie e dei trasporti richiederanno investimenti di 390 miliardi di euro per anno e per quanto riguarda eh, la transizione digitale eh, riguardo alla transizione verde e quella digitale 200, 650 miliardi di euro all'anno fino al 2030 dei quali 650 520 sempre all'anno di miliardi soltanto per la transizione verde cioè tra transizione verde e digitale 650 miliardi all'anno. Per energie e trasporti investimenti per 390 miliardi di euro all'anno, 50% superiore che non in passato. Sono dimensioni che non riusciamo ad affrontare a livello nazionale. Poi c'è il discorso dei vaccini e tutto il resto che abbiamo più o meno visto. La lotta al Covid, l'agenda digitale e le cifre, le cifrone che abbiamo appena ricordato. Intanto, eh, sempre dai quotidiani di oggi, vi volevo citare anche la pagina di politica interna e il patto delle pere, perché questo è un altro degli argomenti del giorno, Salvini e Meloni a casa Berlusconi, ma in Forza Italia Gelmini attacca, scrive il Corriere della Sera. Matteo Salvini ha detto che va benissimo l'attuale legge elettorale, se qualcuno a sinistra vuole modificarla possiamo ragionare, ma su una legge ancor più maggioritaria, dice il leader della Lega. Quanto alla Gelmini mi sento di essere profondamente berlusconiana. Ha detto la ministra: Ma l'ultima stagione del berlusconismo non mi rappresenta e non rappresenta neanche Berlusconi. Come dire, Berlusconi non è più lui. Licia Ronzulli, Forza Italia, ha risposto: Il nervosismo della Gelmini tradisce qualcosa che non mi spiego, così insulta l'intelligenza e la capacità di discernimento del nostro presidente Berlusconi. Ma vediamo un po' come la racconta Il Corriere della Sera. Dopo. Otto mesi insieme per provare a rilanciare il centrodestra nella villa sull'appia antica di Silvio Berlusconi che ha chiamato Meloni e Salvini a pranzo per mettere la parola fine agli scontri e darsi un'agenda sostegno al governo, coordinamento, voto compatto sul Quirinale no alla riforma elettorale proporzionale Due ore di confronto senza toni aspri scrive il Corriere della Sera ha la presenza anche di Tajani, Ronzulli e La Russa. Sorrisi, abbracci, comunicato congiunto, massima collaborazione. I leader d'ora in avanti avranno incontri con frequenza settimanale per concordare azioni parlamentari. Il centrodestra intende muoversi, compatto anche per l'elezione del presidente della Repubblica, continuare a lavorare come coalizione, eccetera. No alla legge proporzionale. Ma si spacca clamorosamente Forza Italia, il grido di Maria Stella Gelmini contro la gestione sovranista del partito. Il caso Sbelli, l'elezione del nuovo capogruppo alla Camera, al posto di Roberto Occhiuto, eletto presidente della Calabria. Berlusconi aveva indicato Paolo Barelli, potente presidente della federazione Nuoto, Uomo di rapporti romani, sponsorizzato da Tajani, ma considerato troppo sovranista. L'area, Gelmini, Carfagna, Brunetta, e i tre ministri, per invertire la rotta e riprendere centralità nel partito, invece ha denunciato il nuovo cerchio magico la lontananza sempre maggiore di Letta e Ghedini e aveva puntato le proprie carte come capogruppo su Sestino Giacomoni, fedelissimo di Berlusconi, la lotta si è fatta feroce, Berlusconi ha ribadito la sua scelta, Barelli il sovranista presunto tale i ministri però non si sono arresi sono state raccolte firme per ottenere il voto segreto i ministri contavano ieri di riuscire a far votare i deputati per dare un segnale, Conte nella notte alla fine Berlusconi Conte nel senso di si sono fatti i conti ma alla fine Berlusconi ha inviato una lettera in cui designava Barelli fine della favola, voto unanime per Paolo Barelli, nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Rabbia della Gelmini che si è sfogata con i deputati I candidati alle amministrative ha detto Gelmini sono stati sbagliatissimi a Roma e a Milano dovevamo essere più forti per chiedere nomi migliori. I ministri vengono lasciati soli, ha detto Gelmini sono esclusi dai tavoli con Berlusconi e quasi sopportabili Portati. Non c'è sintesi nel centrodestra, Ci sono divisioni enormi, prevalgono i duri. Oggi non è più la stagione dei falchi, dice Gelmini. Se non vogliamo che Forza Italia si riduca a un cortile in cui sono elette dieci persone, la linea politica è più quella di Mara Carfagna che di altri. Moderata, cultura di governo. Se faremo finta che i problemi non ci sono o andremo a traino di Lega e Fratelli d'Italia, altri occuperanno il nostro spazio. Il tempo del sovranismo È finito, ha urlato Maria Stella Gelmini. La ministra esclude di lasciare Forza Italia, ma il resto per far cambiare pelle al partito. In serata si incontra con Brunetta e Carfagna, dobbiamo decidere come muoverci. Così, dentro Forza Italia. Poi c'è il patto delle pere, riassunto dal Corriere della Sera. Silvio sul colle, se vuoi ci siamo, e c'è lo stop al proporzionale. Salvini ha chiesto di coordinare lui, la squadra di Forza Italia e Lega, al governo il momento è delicato i fronti aperti sono tanti il vertice delle pere è finito nell'unico modo possibile Quirinale, legge elettorale per Berlusconi il piatto è il Quirinale continua a ritenere possibile Berlusconi una sua salita al colle chissà se è vero intanto anche il Corriere si occupa di Lamorgese che chiama Maroni al Viminale lui risponde è un onore presiederà la consulta contro il caporalato scintille tra l'ex ministro leghista e il suo partito scrive il Corriere della Sera che lasciamo per andare invece al fatto quotidiano, qui c'è la cosa troppo divertente alla camera Marta fascina la fidanzata di Silvio si pappa lo stipendio per accudire Berlusconi, eccola eccola quando sta per iniziare la riunione di Forza Italia racconta Ilaria Proietti pagina 3 del fatto quotidiano per decidere il capogruppo gli occhi sono tutti per lei per la Marta intesa come Marta fascina la fidanzata di Berlusconi qui andiamo sul sugliardo avete scoperto cosa significa? Eh, e beh, non votare più, scrive un ascoltatore si comincia a vedere da dove vengono i veri fascisti audio messaggio, lo ascoltiamo 16 secondi su whatsapp 346 6427 756 se volete potete mandare anche audio messaggi eh? purché non ci siano insulti, purché non ci siano bestemmie purché non ci siano parolacce, purché non fate i cretini insomma, eh? sentiamo ciao Giulio, sono Michele, volevo esprimere il mio dissenso in merito alla
1: durata la validità del tampone che oggi è 48 ore ed estendolo una settimana questo avrebbe un senso scientifico
0: bene, grazie a Michele Eh, proprio perché la Lega è purtroppo minoranza nella maggioranza, buona giornata al capitano, scrive un ascoltatore Eh, grazie alla transizione verde ci ritroveremo molto al verde intanto flagizio è un avvenimento un avvenimento nefando, un avvenimento tragico, un'infamia, una scelleratezza, una roba molto brutta, diciamo così. Deriva dal latino flagizio, a sua volta da un verbo, flagito, che significa chiedere con insistenza, rompere le scatole, insistere. Da cui flagizio, avvenimento infame, scelleratezza. <coughs> Sugliardo invece ha un, un'origine ben più interessante. Deriva, secondo non pochi, da sus, maiale e ehm, anche da... Suculus porcello porcellino che si diffonde nel medioevo dal latino appunto sus maiale suculare significa sporcare ma anche dal francese souillard eh, insozzare sostanzialmente quindi ha una doppia radice franco provenzale e latina e significa sostanzialmente laido immorale la sua radice da maiale l'ha, l'ha conservata tutta quindi sugliardo è un aggettivo che sta per laido immorale, schifoso e deriva bene o male dal maiale flagizio è invece un, un flagello più o meno, una scelleratezza, un atto infame per essere più precisi, un avvenimento infame una scelleratezza, una roba molto brutta di quelle che si leggono spesso in rassegna stampa che accadono nel mondo e nella vita in ogni caso mh, abbiamo un altro audio messaggio lo ascoltiamo al volo
1: Giulio, i numeri che hai prima elencato dal giornale Italia Oggi, l'amico Bolognetti li sta divulgando da mesi, sempre i numeri dell'ISS, la patologia media di chi moriva era di 3.6 malattie, è una cosa risaputa, adesso qualcuno se ne accorge, però è così. Ciao, sono Valter.
0: Ciao Walter, domani sarà con noi alle 8.30 Maurizio Bolognetti che continua nel suo sforzo tragico e politico di sciopero della fame per la verità e per la conoscenza. E A proposito di questo, però il quotidiano oggi, se qualcuno lo vuole rileggere i dati, è l'articolo di Franco Becchis, è Il Tempo di Roma, non Italia Oggi. Eh, buongiorno, scrive un ascoltatore, lo salutiamo anche noi. Mm, mm, Raffaele da Torino, se non sbaglio e intanto ehm, torniamo appunto agli articoli di oggi mh, con eh, questo bel pezzo di colore del eh, fatto quotidiano sulla fidanzata di Berlusconi che a Montecitorio non si vedeva da un pezzo perché Berlusconi manca da Roma da un bel po' Covid e altri acciacchi lungo soggiorno in Francia, ricovero via l'altro a Milano marcando visita di fronte ai magistrati che lo attendono ma lei Marta non ci sta A passare per Lazzarona, ancorché di assenze a Montecitorio ne abbia collezionate un mucchio, da che non mancava un giorno a inizio legislatura, ha rarefatto le sue presenze per stare appresso al compagno Silvio, al punto da piazzarsi in fondo alla classifica delle presenze. Le votazioni alle quali non ha partecipato la fidanzata di Berlusconi alla Camera sono il 70% del totale. Evidentemente il nostro gruppo ritiene che fare l'assistente sentimentale di Berlusconi sia una funzione politica che va premiata, dice a denti stretti una deputata di Forza Italia sotto garanzia di anonimato, perché per la gran parte delle assenze risulta assente giustificata anche ai fini del quattrino della diaria, la fidanzata di Berlusconi. Che lasciamo per andare invece al foglio dove c'è da segnalare il pezzo di Fabio Massa su Milano dopo le sberle, ecco pronta la rissa tra Lega e Forza Italia in regione. Cosa non funziona, i blocchi di partenza del centrodestra sul dopo Fontana. C'è chi scommette che Attilio Fontana non toccherà una virgola, altro che rimpasti di giunta. Eh, certo per le logiche del manuale Cencelli che anche Beppe Sala ha dimostrato di conoscere scrive Fabio Massa qualche casella andrebbe ridefinita non bisogna solo tener conto della rappresentatività dei gruppi consigliari ma anche dei territori il conto degli assessori è complicato dal fatto che vengano dalla Valtellina dalla Valcamonica o da Milano e così via tutta la regione va rappresentata e poi ci sarebbe anche il tema della competenza in un momento in cui la gente chiede serietà Partendo dalla fine, difficile che Attilio Fontana si metta a fare rimpasti a un anno e mezzo dalla fine della consigliatura, ma le tensioni sotterranee esistono. Da una parte c'è la Lega che ha preso due schiaffi, Milano-Varese. Ma dentro il palazzo ha acquisito due consiglieri pesanti, il presidente del Consiglio regionale Fermi e il consigliere Piazza Transfughi da Forza Italia. Per la prima volta la Lega controlla sia la Giunta regionale che il Consiglio regionale. Gli azzurri ricordano di quando era Forza Italia che garantiva le posizioni leghiste. I Berluscones vorrebbero la presidenza dell'Aula ma insomma eh, dopo le sberle si profila la rissa anche per la regione Lombardia tra Lega e Forza Italia scrive Fabio Massa sul foglio C'è da segnalare su Repubblica un'intervista a Carlo Calenda leader di azione candidato sindaco a Roma ha preso un bel po' di voti serve un fronte comune da Bersani a Giorgetti per Draghi anche dopo il 2023 è il modello Paolo Mieli di cui abbiamo parlato stamattina Carlo Calenda dice a Repubblica che la vecchia politica non c'è più, il Movimento 5 Stelle è imploso e bisogna fare un frontone da Bersani a Giorgetti per garantire Draghi presidente anche dopo il 2023, cioè dopo le elezioni. Mentre la stampa dedica due pagine alla questione delle pensioni, i sindacati contro quota 102, su questo c'è un'intervista a Alberto Brambilla che a proposito di Maroni fu uno dei sottosegretari al welfare del ministro Maroni quando Maroni fu ministro del lavoro. Quota 102 è una soluzione ottima per superare quota 100, dice Alberto Brambilla. Perché? Perché in questo modo... Garantiamo un minimo di flessibilità in uscita e al tempo stesso non abbiamo costi troppo elevati. L'idea del governo è corretta, garantisce flessibilità e costi non alti. Quando abbiamo scritto la riforma Dini avevamo previsto una finestra tra 57 e 65 anni per uscire dal lavoro. Se guardiamo all'anno prossimo, più dell'86% di quelli che andranno in pensione uscirà col sistema misto parte retributivo, parte contributivo. Il contributivo peserà per oltre il 65% della pensione. Il contributivo rende quello che si è versato. La spesa eventuale per la Repubblica, se li si lascia uscire con qualche anno d'anticipo, riguarda solo l'anticipo di cassa. Quindi i 600 milioni il governo li stanzia per il 2022, magari prevedendo un ampliamento dell'anticipo pensionistico sociale e bastano questi soldi sull'APE sociale. Come per i gravosi, dice Brambilla, tutte le volte che mi viene chiesto un parere rispondo che esistono i fondi di solidarietà e i fondi esuberi. Non capisco perché banche, assicurazioni, poste e trasporti li abbiano e invece le altre aziende no. Lo dico da liberale, se un'impresa deve sostituire il proprio personale perché non è più reimpiegabile, non può scaricarlo sullo Stato. Cancellerei le misure sui gravosi, lascerei un po' di ape sociale solo per chi versa in condizioni particolari. Comunque quota 102 va bene, garantisce flessibilità e i costi non sono alti. Mentre Claudio Durigon, ex sottosegretario leghista, dice no a un cambio improvviso il ministro franco dell'economia non ha considerato le vere esigenze dei lavoratori non va bene quota 102 e poi quota 104 l'anno dopo sarebbe come tornare alla legge fornero dice claudio durigon mai e poi mai quota 102 perché non va bene perché significa che in due anni torniamo alla legge fornero se calcoliamo le finestre di uscita mi sembra un po esagerato credo che invece In questa fase in cui si è deciso di puntare sugli investimenti, dovendo mandare avanti il Paese per i prossimi 5-6 anni, serva flessibilità in uscita per far sì che ci sia un ricambio generazionale, dare alle aziende le possibilità di investire su persone più giovani. Così argomenta Durigon, contrario a quota 102. La stampa poi dedica altre due pagine ai numeri della manovra di finanza pubblica. Il documento è a Bruxelles, martedì prossimo il Consiglio dei Ministri decisivo misure in deficit per 23 miliardi le cifre più grosse sono per 6 miliardi in un biennio di supporto sostegno incentivi alle imprese aiuti diretti ecobonus per 113 milioni 2 miliardi per le bollette molti dicono non basteranno e 8 miliardi per il taglio del cuneo fiscale. C'è anche la stretta sul super bonus, costa troppo il 110%, resterà soltanto per i condomini, escluse le villette. Calo progressivo del super bonus, via subito l'incentivo per le facciate, partiti in pressing. Vedremo cosa ne sarà del super bonus. C'è da segnalare su Libero invece una bella intervista all'ex ministro dell'energia e dell'industria Alberto Clo, uno degli uomini di Romano Prodi e di Nomisma a Bologna. Per le bollette, pochi aiuti. Salasso su luce e gas. Sui rincari, l'Europa ha gravissime responsabilità, dice il professor Clot. Pretende di eliminare il carbone in pochi anni quando servono decenni. Famiglia a rischio e se la benzina va a 4 euro al litro, punti di domanda e puntini di sospensione. Il pezzo, l'intervista è a pagina 3 di Libero. Mentre vi segnalo anche... Sul Corriere della Sera, Trieste, capitale della protesta, timori per l'arrivo domani di manifestanti da mezza Italia, 20.000 no pass, è allerta estremisti, Puzer incontrerà il ministro Patuanelli, il movimento si divide dopo la protesta e lo sgombero, mentre è frenata sullo scioglimento di Forza Nuova da forza nuova a farsa nuova come scrive il Fatto Quotidiano intanto a Londra torna la paura il ministro della Sanità Britannico ha detto che si rischiano 100.000 casi di Covid al giorno ma per ora niente misure scrive il Corriere della Sera facciamo in tempo ancora a citare l'intervista sul Corriere della Sera al presidente della Confindustria Bonomi che dice Draghi Buono partiti un flagizio un un flagello, uno schifo i partiti non capiscono, stanno assediando quel santuomo di Mario Draghi, le misure spingano la crescita, spingano la produttività, reddito di cittadinanza va cambiato, non intercetta i poveri al nord, è un disincentivo per lavorare al sud il governo sa ciò che vuole fare ma sono i partiti che stanno condizionando questa opera, partiti cattivi dice Bonomi, presidente di Confindustria Vi raccomando poi, interessante se vi interessa la questione ovviamente, in pagina di Politica Estera il pezzo di Federico Rampini su Repubblica, il grande ingorgo delle merci, dalle materie prime ai chip, con la fine del lockdown la improvvisa domanda di beni e prodotti ha creato una serie di imbuti, di strozzamenti dai porti di tutto il mondo con i cargo in fila per il carico e scarico alle fabbriche in arretrato con le consegne e non aiutano i prezzi record dell'energia. Manca manodopera dalla ristorazione ai trasporti in crisi, scuola e sanità. L'articolo molto stimolante a pagina 14 di Repubblica, mentre anche Bisignani è finito indagato per la loggia Ungheria con Denis Verdini in marcescibile, la Procura di Perugia indaga su questa presunta loggia Ungheria della quale parlò l'avvocato Piero Amara a Milano nel dicembre del 19, il quale Amara disse che... Della loggia facevano parte anche l'ex parlamentare di Forza Italia, Dennis Verdini, e il giornalista, scrittore, sussurratore ai potenti, Luigi Bisignani, che è stato interrogato ieri, il quale Bisignani ha detto ai magistrati, ho letto di questa roba soltanto sui giornali. Un'italianata. Così come è molto italiana la vicenda di Renzi, l'ex premier accusato di finanziamento illecito, alberghi, ristoranti, fotografie, fotografo personale, Open, la fondazione di Renzi, pagava le spese per Renzi. Per i giudici la fondazione è una creatura simbiotica con Renzi e il suo raggruppamento nel PD. Dal 2012 al 2018 gli sono stati offerti servizi per 548 mila euro. Dal Fatto Quotidiano torniamo al Corriere della Sera in Cronaca Lombarda, auto di lusso, frodi, hashish, gli affari del clan di Indrangheta di San Luca tra Baviera e Lombardia. 14 arresti ieri per truffa societaria da 13 milioni, fatti di Indrangheta immarcescibile. Mentre sul quotidiano avvenire c'è una questione che riguarda la riforma della giustizia Cartabia. Ignorati i diritti dei minori, per i giudici una riforma sbagliata. Ieri i presidenti dei tribunali e i procuratori minorili hanno chiesto modifiche durante un incontro con la ministra Cartabia. La moltiplicazione dei tribunali per i minorenni ne sorgeranno 165 in più rischia di cancellare esperienze decennali, svalutare l'importanza del giudizio multidisciplinare e peggiorare, ancora di più, un quadro già problematico. La riforma prevede che ai 29 tribunali esistenti se ne aggiungano 165. A decidere sarà un giudice unico, monocratico. Secondo gli esperti questo... Farebbe venir meno la competenza multidisciplinare garantita oggi dai giudici onorari, psicologi, neuropsichiatri eccetera. E facciamo giusto in tempo prima di salutarci a segnalare un bellissimo pezzo di Luigi Mascheroni in pagina di Cultura su Il Giornale per un grandissimo della storia dell'arte e della pubblicità e del design Fortunato De Pero un artista totale che ci ha cambiato la vita l'esposizione a Rovereto curata da Vittorio Sgarbi al Marta di Rovereto 500 opere di De Pero fratele, arazzi, cartelloni, oggetti che mostrano una mentalità sperimentativa senza limiti la città trentina è il luogo di depero, il museo ha ereditato 3000 suoi oggetti e infine, no, infine niente, era l'ultima segnalazione, eh, Sugliardamente andiamo al qui Parlamento e poi andiamo proprio in Parlamento alla Camera dei Deputati con la Scuola di Magia Claudio Borghi Aquilini 930 e qualcosa.
2: Qui. Parlamento. Passiamo all'interrogazione 3 deputati Molinari ed altri concernenti chiarimento in merito all'operato del Ministro della Salute a seguito delle segnalazioni di non conformità di mascherine chirurgiche acquistate in Cina, alla luce di una recente inchiesta giudiziaria che vede coinvolto l'ex commissario straordinario Domenico Arcuri. Il deputato Giuseppe Paolina ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego.
4: Grazie presidente Ministro Speranza. Nella giornata ieri, appena dopo la chiusura dei seggi elettorali e sottolineo appena dopo la chiusura dei seggi elettorali, è rimbalzata su tutti i quotidiani la notizia che vede coinvolto l'ex commissario straordinario Domenico Arcuri, indagato dalla Procura di Roma per corruzione, peculato e abuso d'ufficio. Le indagini della Procura gravitano attorno agli affidamenti disposti dall'ex commissario a favore di tre consorzi cinesi per l'acquisto di 800 mil... 801 milioni di mascherine, dal valore di complessivo di 1,2 miliardi di euro. Le analisi di laboratorio condotte dagli inquirenti hanno certificato che questi dispositivi non soddisfano i requisiti, anzi sono pericolose. La Procura aveva ordinato il sequestro di queste mascherine in oggetto per eh, quelle giacenti, ma molte risultavano già distribuite nelle fasi più critiche dell'emergenza a ospedali e RSA. Allora, se e per quali ragioni non abbia dato seguito alle segnalazioni, ignorandole completamente e omettendo di adottare iniziative di competenza per la tutela della salute pubblica.
2: Ringrazio Onorevole Paolino. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha facoltà di rispondere. Prego Ministro. Sì, grazie Presidente. In riferimento al question time in oggetto si segnala preliminarmente che c'è una differenza molto importante sull'ambito delle autorizzazioni tra le mascherine facciali FFP2, FFP3 e i dispositivi, di prote- i dispositivi medici, le mascherine chirurgiche. Le mascherine facciali FFP2 ed FFP3 non sono infatti dispositivi medici, bensì sono dispositivi di protezione individuale e sono sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro, come chiaramente sancito dall'articolo 13 del decreto legislativo 475 del 1992, in modo particolare i commi 1 e 4 in quanto usati per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 475 del 92 sulla base di norme tecniche armonizzate. A tal proposito, in coerenza con quanto sopra detto, si rappresenta che sul sito istituzionale di Accredia, che è l'ente unico di accreditamento designato dal Governo italiano, si legge testualmente qualora il dispositivo di protezione oggetto di approfondimento non dovesse risultare correttamente marcato CE non validato da INAIL è possibile segnalarlo alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato. Per i dispositivi di protezione individuale le segnalazioni vanno inviate al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le mascherine chirurgiche invece rispondono alla norma tecnica UNI-EN 1468-3-2019 e non sono soggette ad autorizzazione ministeriale, fermo restando l'obbligo del fabbricante di garantirne la conformità tecnica ai requisiti essenziali, con apposizione del marchio CE sul prodotto immesso in commercio e l'iscrizione alla banca dati del Ministero della Salute. Fatte queste doverose premesse, si segnala che al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia da SARS-CoV-2, il legislatore ha introdotto norme speciali eccezionali finalizzate a far fronte al rilevante incremento del fabbisogno di DPI e di dispositivi medici, attraverso un meccanismo di semplificazione procedurale per l'acquisizione dei citati dispositivi mediante l'effettuazione di valutazioni documentali sulle caratteristiche degli stessi svolte dall'INAIL per i DPI e dall'Istituto Superiore di Sanità per i dispositivi medici, secondo il procedimento analiticamente descritto dall'articolo 15 del decreto legge 17 marzo 2020. Per quanto attiene all'attività di approvvigionamento effettuata alla struttura commissariale, si rappresenta che la normativa di riferimento, e segnatamente l'articolo 5 bis del menzionato decreto legge, consente alla protezione civile e al commissario straordinario di acquisire dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medicali in deroga alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici. Rammento che nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico, il coordinatore aveva individuato due gruppi di lavoro, uno per i DP e uno per i DM, che mediante una valutazione di carattere documentale esaminavano le relazioni tecniche che accompagnavano i dispositivi in questione ai fini dell'autorizzazione in deroga. Mi risulta che circa il 40% delle richieste venivano respinte partire dai carabinieri NAS, cui va la mia massima gratitudine per il lavoro fatto in una fase particolarmente delicata. Quanto precede è stato puntualmente rappresentato dal Ministero della Salute, con nota 42-38 del 15 giugno 2021, trasmessa ai fini della risposta alle interrogazioni menzionate. Grazie signor Ministro. A facoltà di replicare il deputato Giuseppe Paolini. Prego collega
4: ma sono sconcertato lei ministro non ha risposto mi mi sottopone un fatto burocratico mi dice che le mascherine eh, FP2 FP3 eh, rispetto alle chirurgiche non andavano controllate dagli stessi enti ma lei le ricordo che la Lega ha presentato due interrogazioni sapeva e la stampa le aveva ricordato dei problemi Riscontrati con queste mascherine che sono state distribuite e con molta probabilità sono state veicolo di contagio tra i sanitari e gli ospiti che gli stessi sanitari accudivano. Non mi dice se è stata fatta una valutazione rispetto alla distribuzione di queste mascherine e l'aumento dei contagi presso queste strutture. Altra parte miserabile della vicenda è che gli affidamenti ai consorzi con enti certificatori turchi, le ricordo, sarebbero stati agevolati dall'intermediazione di imprese italiane che hanno speculato, l'ipotesi è per circa il valore di 77 milioni di euro, dando vita a un sodalizio senza scrupoli intento a speculare sull'epidemia e condizionare le scelte della pubblica amministrazione. Vede, signor Ministro, tutto questo... Per non parlare della campagna vaccinale primule comprese, indurrebbe chiunque a serie riflessioni sul proprio futuro e ad un doveroso esame di coscienza. Qui Parlamento.